1: Salut, salut. Bonjour à tous. Euh, bonjour Tamara. Ça va Gabi. Ça va, merci. Et toi Bah écoute, ça va bien. Et j'espère que les petits loulous qui nous écoutent vont bien aussi. Oui, j'espère que vous allez
0: tous bien. Nous voilà pour un nouvel épisode. Un épisode dont le thème
1: est... <tousse> est... Et des enfants kidnappés. Ouais <rire> dans la joie, et la bonne humeur, comme toujours, comme toujours, pour
0: se faire plaisir à nouveau en début de semaine. Exactement. Alors, avant de commencer, un petit rappel. Vous nous trouvez sur Insta à bas nous podcast Vous y trouverez le lien avec toutes les plateformes sur lesquelles nous sommes disponibles. Euh, tout à fait. N'hésitez pas à nous écrire vos idées, des suggestions, des... ce que vous voulez. On est aussi sur YouTube, n'est-ce pas Tamara
1: Tout à fait. Alors, attendez, faut que, euh, parce que vous trouverez en fait le lien également dans la bio de notre compte Instagram, euh, parce qu'il se trouve que euh, la, notre chaîne s'appelle donc « Promenons-nous dans les bois » et que ce n'est pas si facile à trouver ah en tapant dans les recherches « Promenons-nous dans les bois ». Voilà Parce que vous allez tomber sur beaucoup de comptines. Euh, N'est-ce pas <rire> C'est vrai euh... que ce
0: n'est pas quelque chose dont on avait vraiment discuté au moment où on a décidé de faire ce podcast et de l'appeler ouais. comme ça. Mais donc, allez sur le lien qui se trouve dans la bio Insta, je crois que c'est presque mieux quand même.
1: Voilà. Et donc, comme ça, vous pourrez écouter, pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez écouter le podcast euh, en vidéo. C'est... Le même écran tout le long, la même photo tout le long, mais le même épisode que sur le podcast.
0: Voilà, pour ceux qui écoutent leur musique sur YouTube, c'est bien pratique. Voilà, donc le thème du jour « enfant kidnappé. Voilà, mmh, parce, parce si qu'on aime commence. la vie. Et oui, on aime la vie. Ça te va si je commence, Tamara Je t'en prie, vas-y. Excellent. Alors, de qui tu nous parles aujourd'hui Alors moi, je vais quand même, malgré tout, bien que j'ai beaucoup douté… <rire> Je... Non, mais c'est vrai, j'étais en train de me demander, est-ce que je fais sur la petite Madeleine Kane Et puis, je ah me suis ouais. dit, mon Dieu, mais ça, c'est tout un épisode, War 3. Donc, clair. Au, au final, je me suis décidée pour Ethan Page. Donc, pas du tout. Voilà, c'est bien euh, ce, ce que je pensais. Beaucoup de gens ne connaissent pas l'histoire d'Ethan Page Et déjà, si vous êtes sur euh, ce euh, ce podcast et si vous nous suivez sur Insta vous allez voir sa photo c'est genre le petit garçon adorable euh, le petit blond avec la petite gueule toute mignonne
1: ouais.
0: ça, ça te fait de la peine tout de suite quoi tu le vois ça te fait de la peine c'est génial c'est super Je, je vous allez me détester là je Alors, suis ravie pour une fois pas de détail gore De, en ce qui me concerne en tout cas euh, on verra pour Tamara mais en ce qui me concerne pas de détails gore a priori en tout cas donc Ethan Pate, alors ça s'écrit P-A-T-Z, et okay. apparemment ça se prononce Pate, ne me demandez pas pourquoi. All right. Donc Ethan Khalil Pate était un petit garçon qui vivait avec sa famille, bah évidemment, hein, euh, dans Manhattan, euh, dans, à New York, dans le quartier de Soho, euh, okay. dans les années 70. Il est décrit par ses parents comme le petit garçon angélique, gentil, sensible, mais un petit peu euh, avancé pour son âge. Mmh. Euh, il avait euh, aidé à l'âge de 6 ans un voisin euh, à faire quelques tâches basiques. Hein, euh, mmh. Et le voisin lui avait donné un dollar pour le remercier. Et Ethan voulait absolument aller s'acheter euh, une boisson à l'épicerie du coin euh, pour... Euh, pour avoir avec son lunch du moment à l'école. Donc, il était tout fier, etc. Ouais. Donc, en 1979, 79 pour les Français, Ethan a 6 ans et ça fait un moment qu'il insiste auprès de ses parents pour pouvoir marcher seul les quelques mètres qui séparent l'entrée de son immeuble et l'arrêt de bus où s'arrête le bus scolaire, en fait. Ah oh non à l'arrêt du bus scolaire, il y a plein d'enfants avec des parents, etc. Donc, c'est mmh. vraiment... Euh, il faut, faut aussi comprendre qu'il est dans une rue très... où il y a beaucoup de gens, où il y a des familles, euh, il y a vraiment de tout, quoi. Mmh. Euh, et puis, sa grande sœur avait déjà fait ce chemin toute seule, déjà, alors elle est un peu plus grande, mais voilà, il, il insiste, il insiste auprès de ses parents, et euh, finalement, les, pa les parents cèdent, et euh, ce qu'il faut comprendre plus ou moins, c'est qu'entre sa sortie d'immeuble et l'arrêt de bus, euh, disons, ils sont dans un immeuble et il doit marcher, il y a un coin de rue et au deuxième coin de rue, donc il va tout droit, au deuxième coin de rue, il doit juste tourner le coin de rue, mais de un mètre ou deux, et l'arrêt okay. de bus se trouve là. Donc. Et puis la maman peut le voir depuis le balcon, juste pour vous donner une idée. D'accord donc le 25 mai 1979, les parents ont cédé, donc, comme je le disais, et ils laissent Ethan marcher seul jusqu'à l'arrêt de bus pour la première fois. Sa mère l'accompagne euh, jusque dans les escaliers dans l'immeuble et elle va sur le balcon pour le regarder sortir de l'immeuble et marcher sur le trottoir jusqu'au coin de la rue euh, où il doit juste tourner un mètre. Et elle sait que au coin de la rue, il voit déjà les enfants et les parents devant lui. Donc, euh, voilà. mm -hmm. Au coin de la rue euh, se trouve une bodega, c'est ce qu'ils appellent, euh, ce qu appellent là-bas, c'est une sorte d'épicerie de quartier,
1: ouais. hein?
0: euh, qui se trouve juste au coin et puis il doit juste la contourner et c'est là où se trouve l'arrêt de bus. Sa maîtresse à l'école remarque que Ethan est absent. Mmh. Le journal, mais elle ne le signale pas à la direction, probablement en pensant que bah que les parents, c'est 1979, hein, les parents allaient appeler plus tard pour l'excuser, il est probablement malade. Enfin, elle en fait pas. Ouais, un... c'est
1: pas comme maintenant où t'as le. Non, elle en fait pas de...
0: un big group euh, immédiatement. Elle se dit qu'elle sera la cause après. Ok. Lorsque Ethan ne rentre pas de l'école, sa mère immédiatement appelle la police parce que ouais. là, elle sait que il y a eu un gros problème. Il est très rapidement déterminé que Ethan n'est jamais monté dans le bus. Ah ouais, d'accord. Le matin. Donc ça, c'est assez rapide. Hein. Question à l'école. Est-ce que quelqu'un l'a vu arriver? Question au chauffeur de bus. Est-ce qu'on l'a vu? Non. Et puis, c'est le même chauffeur de bus tous les jours. Donc, il le mm -hmm. connaît. On n'est pas au début de l'année scolaire. Enfin, vraiment, voilà quoi. Donc, c'était très rapidement déterminé. Au début, les parents sont suspectés, mais très vite, la police détermine qu'ils ne sont absolument pas impliqués. Il n'y a, a absolument rien contre eux. Okay. Euh, comme le père de l'enfant est photographe professionnel, il a une collection de photos prises de son fils et de tous ses enfants. Hein, by the way. Plusieurs photos sont choisies pour être imprimées sur des posters qui seront collés partout euh, à Manhattan. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, donc on parle de, on va dire, début de l'été euh, 1979, donc ça se passe le 25, juin, donc, euh, pardon, 25 mai, donc juin 1979, toute la ville de Manhattan, tout le monde connaît le visage euh, d'Ethan Pates, tout le monde connaît le nom d'Ethan Pates. Il y a un, un, une sorte de mouvement médiatique gigantesque Mmh. Euh, les taxis ont sa photo il y a sa photo dans tous les taxis euh, dans les bus dans les magasins colle sa photo sur la porte avez-vous vu, missing etc euh, sa photo est même projetée sur les écrans de Times Square
1: ah oui carrément vraiment le gros gros truc
0: je vais aller voir sa photo du coup <rire> la police lance une gigantesque recherche avec plus de 100 officiers et des chiens entraînés pour détecter toute trace, euh, donc les ce qu'ils appellent les canines. Euh, Il lance, c'est monumental. Hein, la recherche est, est énorme. Maintenant, soyons très clairs.
1: La police n'a rien. Et quand je
0: dis rien, oui. c'est rien.
1: J'imagine qu'il n'y avait pas forcément de caméra à ce moment-là, ah, fin des années 70.
0: Absolument rien. Il n'y a pas un témoin. Pas une trace, ouais, bah... pas une image, rien. La mère le voit le long du trottoir marcher, elle le voit tourner au coin de la rue. Voilà, c'est
1: tout ce qu'on sait. Oui, et puis les gens, euh, ils vont au boulot, ils ne font pas attention à un gamin. Euh... Absolument. Donc, ça devient... Le cas qui fera
0: la une, mais aussi la première de plein de choses. Donc, je ne sais pas si tu te souviens dans les films, à une époque aux États-Unis, ils mettaient la photo d'enfants disparus sur des briques de lait. Oui. Voilà. Ça, la première fois que ça se fait, c'est sa photo qui apparaît. C'est la première photo qui est jamais apparue sur une brique de lait aux États-Unis d'un enfant okay. disparu. C'est sa tête à lui. Euh, en 1983, le président Ronald Reagan prononce le 25 mai, donc le jour de sa disparition, comme le jour national des enfants disparus aux USA. Et à ce moment-là, du coup, ça fait quatre ans qu'il a disparu. Voilà. Alors, avant d'aller jusque-là, mm -hmm. la police fait des recherches de malades. Et, 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 et le pire, c'est qu'il n'y a même pas une once de quelque chose, tu vois. Il n'y a absolument rien du tout. Mais alors, absolument rien. En 1985, alors qu'ils ont rien, et que ça fait déjà six ans qu'il a disparu, un certain José Ramos, qui est un, un prédateur sexuel, un euh, pédophile, euh, déjà condamné, mm -hmm. euh, a été identifié par le procureur et il avait été un ami d'anciennes babysitter de Ethan. Okay. Et il est identifié comme suspect numéro un dans l'affaire. Il semblerait qu'en 1982, plusieurs garçons aient accusé Ramos, donc José Ramos, d'essayer de les attirer dans une sorte de... de tu sais, dans ces villes où tu as ces, ces égouts mais gigantesques, ces sortes de... de ah oui, oui. Qu'ils appellent les joy euh... Comment ça s'appelle aucune idée. Ce qui, se passe, ce qui passe sous la ville en réalité, hein, c'est ces, ces énormes euh, égouts. Il et, 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 et y a pratiquement une ville sous la ville à New York. Mm -hmm. Et donc, il, il avait été accusé euh, d'essayer de, 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 d'attirer des, des petits garçons là-dedans pour leur pre les prendre en photo. Et puis, bah, tu imagines bien le reste. Tout à fait. Et c'était près de là où, euh, où vivait Ramos, justement. Quand la police va euh, chercher à cet endroit genre dans les égouts, ils trouvent des photos de Ramos et de jeunes garçons et la plupart ressemblent beaucoup beaucoup à Ethan. Mais euh, attends, ils trouvent
1: les photos dans les égouts.
0: Oui, alors c'est encore une fois c'est ce drain pipe. Non, je, et, ouais, mais le gars prend des photos, il les laisse là-bas. Mais en fait, il, il vivait un peu là, il allait se cacher là pour faire ça ah, okay, truc. Ah, ok, d'accord. Et il cachait des, il cachait des choses à lui euh, là. Ok. Donc ils apprennent assez vite que Ramos avait été arrêté en Pennsylvanie en connexion avec un cas de d'agression sexuelle sur enfant. Finalement, il euh, l'accuse assez formellement de, du cas de Ethan. À un certain moment, il est questionné Ramos et il euh, déclare que le jour où Ethan a disparu, il avait pris un un jeune garçon euh, dans son appartement et l'avait violé. Il l'a ensuite, il assure qu'il l'a ensuite laissé dans un métro. D'accord Il l'a ramené au métro. Et il dit qu'il est, et là je cite, hein, et ça m'a presque fait rire, à 90% sûr qu'il s'agissait du garçon qu'il a vu après à la télévision, dont il a vu la photo à la télévision après. Mmh. Mais il n'a jamais utilisé le nom de Ethan et euh, encore une fois, il dit « Non, mais moi, je l'ai laissé tout à fait vivant dans le métro qui allait euh, au nord de la ville. » Mais ça, moi, ça m'a fait rire de lire qu'il était genre à 90% sûr Qui dit ça. Genre, je suis à 90% sûr que c'était le même garçon. Je l'ai violé. Je, je, le Ethan avait 6 ans. Hein. Je, je, je tiens à le rappeler. C'est un truc dont tu te souviens quand même un petit mmh. peu, je pense. En 1991, euh, alors que Ramos est incarcéré, un indique qui était dans la même prison informe le, le, le procureur et le, FBI et le FBI que Ramos lui avait dit qu'il savait ce qui était arrivé à Ethan. Et Ramos euh, est à nouveau interrogé et là, il dessine un plan de la route de l'école, prend prend le bus scolaire en indiquant euh, qu'il savait exactement... Quel arrêt de bus était celui où Ethan montait, où était celui où Ethan descendait, etc. Donc, ça devient vraiment le suspect numéro un de la disparition d'Ethan Pates. Pate, Pate. Vraiment, c'est constamment en prison à ce stade pour euh, agressions sexuelles sur mineurs, euh, viol, différents. Bref, c'est un. Dans tous
1: les cas, même si ce n'est pas pour Ethan, il est de toute façon en prison, quoi. Exact. Il est de toute façon en prison.
0: Et de toute façon, il n'y a pas cette preuve à ce stade. Ils ont zéro preuve que c'est lui effectivement qui a pris Ethan, sauf cette sorte de confession, qui n'est pas réellement une, parce qu'encore une fois, il dit jamais le nom d'Ethan, il ne dit que je suis à 90% sûr que c'était le garçon que j'ai vu à la télé après. Voilà, quoi. Ils, ils ont rien pour formellement assurer que c'est lui, mais comme il est de toute façon pratiquement tout le temps en prison, voilà, le, le corps d'Ethan n'est jamais retrouvé, il est même déclaré légalement mort le 19 juin 2001, cest dire ouais. Les parents d'Ethan, Stanley et Julie Pates, euh, vont quand même poursuivre Ramos, euh, mais dans un cas civil, une procédure civile, en 2004, et ils gagnent un montant symbolique finalement hein, de 2 millions de dollars qu'ils n'ont évidemment jamais reçus. Oui, bah, oui je
1: doute que José Ramos ait les
0: sous. Voilà. Mais euh, toutefois, Ethan, euh, pardon, le père d'Ethan, à la... chaque anniversaire d'Ethan et chaque anniversaire de sa disparition, il envoie euh, à Ramos une copie du poster de ce de... qu'ils appellent le Missing Child Poster mm -hmm. donc ouais. le poster de, de... de où de sa disparition à Ramos. Chaque année. Euh, et derrière, il écrit à chaque fois « Qu'as-tu fait à mon petit, à mon petit garçon ?» Donc il fait ça, voilà, voilà. encore une fois, chaque année. <rire> Ramos, à tout ça, a toujours nié qu'il ait tué Ethan. Il a servi une sentence de 20 ans en prison euh, en Pennsylvanie pour agression sexuelle sur enfants. Et il a été... Euh, libéré en 2012. Et ensuite, il a été réarrêté parce qu'il euh, il est allé de nouveau se masturber devant une école. Bref, on ne enfin, va pas en reparler, mais il a été arrêté de nouveau après.
1: De toute façon, je sais même pas pourquoi... On les Pardon, hein, je sais que c'est pas bien, mais je ne sais même pas pourquoi on les libère, ces gens-là. Je ne sais pas. Je... Parce qu'on sait très bien qu'ils vont récidiver.
0: Alors, lui spécifiquement, il a récidivé. Aujourd'hui, il y en a qui demandent à être... Cliniquement stérilisé, etc. Donc c'est enfin castré en réalité. Oui, mais qu bon donne. quand même. Euh, le cas est réouvert par un nouveau procureur euh, du district de Manhattan en 2010. Le, une enquête. Ah ouais. Oui. Parce que il est pour différentes raisons, il est pas très satisfait. En avril 2012, à la demande du procureur, donc le FBI et la police de New York. The NYPD oh, yeah. euh, commence des excavations dans un sous-sol, euh, dans un immeuble près de chez les Pates, donc la même rue à Soho. Et euh, la sur résidence. Quel, en... Sur quelle base Alors, justement, la résidence Pardon. en question avait été refaite très peu de temps après euh, l'enlèvement des Tenpats en 1979. Mmh. Et le sous-sol avait été l'atelier et l'espace de stockage d'un gars, d'un ouvrier. Ce qu'ils appellent un handyman, un homme à tout faire, si tu veux. Ouais, c'est ça, ouais. Et qui avait été suspecté à un moment donné, mais sans, sans rien du tout. Après quatre jours de recherche, ils n'ont rien trouvé euh, de concluant. Mais comme ça redonnait un coup euh, médiatique euh, à l'affaire, ça a quand même porté ses fruits en soi. Parce que un certain José Lopez, un gars mm. de New Jersey, va contacter les enquêteurs et il va expliquer que bah, il vit dans le New Jersey avec sa femme mm -hmm. et qui sont un peu les, les leaders d'une sorte d'église, euh, enfin une congrégation euh, chrétienne locale
1: ouais. et que
0: le frère de sa femme qui s'appelle Pedro Hernandez au début des années 80 aurait apparemment confessé à un des un des dévots de la congrégation, ouais. un des membres de la congrégation, qui l'a tué, un garçon, à New York. Hmm. Il explique donc qu'en fait, euh, ce Pedro Hernandez est allé s'installer au New Jersey en 1979, okay. et quand il est accueilli dans cette congrégation chrétienne, formée par sa sœur, il s'ouvre à un des membres, en pleurs, etc., et lui confesse effectivement, euh, avoir tué un garçon. Le problème, à ce moment-là, c'est qu'il utilise le terme « muchacho » en espagnol. Ouais. Et « muchacho », c'est un peu… Les gens ont une tendance à comprendre « muchacho » comme un jeune homme. Donc plutôt oui, c'est ce que dire. Un adolescent ou très jeune adulte. Il aurait dit « un niño non », non Voilà, normalement, on aurait dit « un niño ». Mais il a utilisé le terme « muchacho ». D'où le fait que personne n'ait rien dit de particulier, ils n'en ont plus jamais entendu parler, personne n'est vraiment venu poser leur, des questions, le gars est reparti ensuite euh, vivre ailleurs, donc il s'est marié, il a eu des enfants, donc voilà. Mmh. Et puis le fait de réouvrir l'enquête et que ça se reçoit dans les médias, à ce moment-là, son beau-frère, José Lopez, dit « je vais quand même le dire aux enquêteurs parce que ça joue en termes de, du temps, à ce moment-là il vivait à New York », mais à part
1: ça, à l'époque, eux, ça leur a pas fait froncer les sourcils. Le gars, il s'est confié. Ça confessé, leur a tout fait froncer bien, les quoi.
0: sourcils, mais ils se sont demandés, franchement, si c'était pas un bullshit. Tu vois, genre, hum. tu dis ça pour faire un peu le. Ouais, je vis à New York, je travaille, je travaille à Soho, etc. Je tue des gens. Ouais, genre, c'était pour eux, c'était genre, ah, il a
1: dit ça pour dire quelque chose, tu vois. De toute façon, c'était les années 70, ils étaient tous drogués, et puis voilà.
0: Ouais, éventuellement. <rire>
1: Je hais euh, les années 70. Et donc
0: apparemment c'était un peu genre un secret de famille. Le... Et le secret ça serait pas été qu'il ait tué quelqu'un, mais genre qu'il ait confessé mmh. ça à la famille. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Hernandez, il a un quotient intellectuel tellement bas qu'il est à la limite, pardon, hein, mais du retard mental, quoi, oui. vraiment.
1: T'es vachement plus gentille, j'aurais utilisé
0: d'autres termes. Voilà, toi, t'aurais utilisé d'autres termes, moi non. Alors, quand les enquêteurs ils ok, se disent, bon, on va quand même regarder l'histoire de ce Pedro Hernandez, c'est qui déjà De bah, toute façon, dans le doute, vaut
1: mieux vérifier la piste. Oui, mais
0: juste, c'est qui Est-ce qu'il était même près de là, tu vois Parce que sinon, on ne va même pas s'en inquiéter. Et de quoi se rendent-ils compte que Pedro Hernandez travaillait dans la bodega au coin de la rue, exactement à ce moment-là Mais non. Si, si. Ils vont donc le chercher très vite, il est arrêté et il dit qu'il n'est pas coupable initialement du kidnapping. Oui. En avril 2013, Pedro Hernandez est alors arrêté et euh, assez vite il va faire une confession en disant que il a proposé une boisson à Ethan, il l'a vu. Il lui a dit euh, ah bah viens je te je te je te donne une boisson et comme justement Ethan avait dit qu'il avait son dollar et qu'il voulait acheter une boisson pour ah, euh, oui. son lunch il était tout content et tout et il l'aurait attiré dans la bodega où il l'aurait euh, étranglé et okay. il se serait débarrassé du corps dans une poubelle euh, pas très loin de là c'est ce qui c'est ce qu'il va confesser
1: donc mais pourquoi ouais. enfin pardon t'as dit il l'a agressé il l'a juste étranglé. Et... Il l'a étranglé. Tout ce qu'on sait, en tout cas,
0: c'est qu'il l'a étranglé. Parce qu'il ne dit pas pourquoi
1: l'école mobile qui est pas, non. Ça, qui est Alors pas juste... ça. Alors, <rire>
0: justement, son avocat le fait examiner et il est diagnostiqué en ayant une, un trouble de la personnalité schizophrène, ou non, schizotype. Je ne sais pas quel est le.
1: Je ne sais même pas en ce gros, que ça veut dire.
0: Peut-être qu'il y a un, un schéma de schizophrénie, je ne sais pas, uh -huh. qui inclut des hallucinations. Donc, euh, oui. à ce moment-là, il lui, euh... lui font un test. Puis alors, il lui font un test et ils estiment que son QI est de autour de 70 et que vraiment, il, il est, est... Euh, à la limite de l'handicap euh, intellectuel. C'est ouais. quoi, c'est 90 euh, la moyenne Je crois que c'est un tout petit peu plus. Enfin,
1: je sais que Einstein
0: avait un QI de 163.
1: Alors, tu vois, là, je suis du coup, j'ai tapé un truc. Score entre 90 et 110 correspond à la moyenne pour le test de QI. Einstein 160, il était au-delà de tous les tous les trucs, tu vois. Voilà. Donc, mais si tu veux, allez, on se met à 120 nous.
0: <rire> non, mais je sais pas. Je pense que la, on est dans la moyenne en tout cas et moyenne plutôt. Euh, bah, bien, quoi. On n'est pas trop conne. Écoute, donne,
1: dans, non dans deux semaines, je fais un test de QI. Alors tu vois, je pourrais ah, te bon dire.
0: On leur parlera.
1: <rire> un bilan cognitif et en fait il y a un test de QI qui est inclus dans le truc. Je là, vous êtes sûr? Il fait oui, oui, à la merde. ah merde. Merde, vous ne me donnez pas les résultats. Hein. Je, je lui ai un <rire> peu demandé, en vrai, ça me fait flipper. T'sais.
0: Bref, Hernandez est donc jugé. D'abord, ils essayent de, de, de faire d'estimer qu'il n'est pas compétent, euh, enfin qu'il n'est pas apte à. Euh, passer le procès, mais c'est un cas tellement euh, médiatisé, tellement énorme que... Euh, laisse tomber, quoi, il dit « Si, si, je vous assure, il est apte. <rire> » En 2014, une audience est quand même euh, tenue pour déterminer si Hernandez, alors qu'il a confessé, il l'avait fait avant ou après qu'on lui ait lu ses droits. Et surtout, est-ce qu'il a compris ses droits Tu sais, c'est ce qu'ils appellent en, 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 aux États-Unis « the Miranda rights ». C'est comme ça qu'ils appellent le, le, le terme, que enfin, les petites phrases que disent les policiers au moment où ils arrêtent une personne, « vous avez le droit de ne pas parler oui. », etc., etc. Ils appellent ça le « droit les droits retenu. de Miranda ». Et puis… Euh, il faut, il faut quand même être sûr que la personne les a compris. Et, parce que sinon, tout ce qui est dit n'est pas admissible au procès. Donc, il y a toute une audience pour savoir si effectivement il avait compris ou pas, etc. Il est décidé finalement que oui, il peut, on peut aller de l'avant et que c'est admissible au procès. Alors, le procès arrivera à, à ce qu'ils appellent un mistrial. Je ne sais pas trop, là j'ai du un mal avec... Un non-lieu, non, c'est ça alors c'est pas un, réellement un non-lieu. En réalité, euh, ce qui se passe, c'est que aux États Unis, quand tu as un jury qui, qui va te juger, en fait, mm
1: -hmm.
0: les, qui va délibérer en réalité de ta culpabilité, le jury doit être unanime leur décision doit être unanime. Ouais. Si ils arrivent à ce qu'ils appellent un hung jury ou un, un jury bloqué, ah oui voilà qui n'arrive pas, à qui arrive pas à déterminer unanime. sa conviction à l'unanimité, ben en gros on dit que le procès est échu enfin il est il est il est pas bon, c'est un mauvais procès, on n'arrive pas à finir le bah, procès. Personne n'a su convaincre des deux côtés, quoi. Alors, en fait, ils étaient 11 contre 1. Ah, merde <rire> Ils ont dû avoir envie de le buter. Et puis, euh, au bout d'un moment, ils doivent laisser tomber. Ils doivent décider qu'ils n'arriveront qu jamais à aller au-delà. Et donc, ce qui, vous me demanderez qu'est-ce qui se passe à ce moment-là bah, Tout simplement, on refait le procès. Aussi euh, horrible que ça puisse ah, paraître. putain et donc, quatre mois plus tard, le procès recommence. Et à ce moment-là, ils se rendent compte de tout, tout ça avec les impôts des gens. Hein. Oui, et puis ils se rendent compte que peut-être certaines choses devaient être plus claires, devaient être expliquées plus clairement. Et surtout, euh, la capacité cognitive de Hernandez à comprendre et ses droits euh, au moment où il a confessé, etc., doit être vraiment établie. Et c'est ce qu'ils vont faire. Donc, le 14 février 2017, Hernandez sera euh, déclaré coupable de kidnapping et de meurtre. Il sera condamné à 25 ans à vie en prison, c'est-à-dire une peine de minimum 25 ans qui peut être euh, renouvelée à vie. Okay. Jusqu'à ce que mort s'en suive. En gros, ouais. Mais du coup, il l'a agressé parce qu'il voulait l'agresser sexuellement j'ai absolument trouvé aucun... Euh, euh, T'étrangle
1: pas un gamin juste comme ça, mon Dieu. Je ne sais pas du tout. J'ai je, je, lu des tonnes de choses et je, nulle part,
0: je vois que ce soit expliqué quel était le but de cette manœuvre, en fait. Donc, est-ce que c'était juste... Est-ce qu'il y a eu une agression sexuelle J'en sais rien. Mais en tout cas, il ne l'aura jamais dit. Probablement. À tout ça, à savoir qu'à ce moment-là, ben, les parents croient suffisamment euh, cette situation-là pour euh, demander que soit annulée la décision prise dans la procédure civile contre Ramos, où, tu sais, on lui avait euh... attribué 2 millions symboliquement et, et ils ont, euh, ils ont fait annuler cette décision parce qu'évidemment euh, tu peux pas avoir ouais. deux décisions hein, dans, qui vont dans le même sens. Donc une chose que la police a déterminé assez rapidement hein, que ce soit dans le cas de Ramos ou que ce soit dans le cas d'Hernandez, c'est que Ethan a été kidnappé et tué le même jour. Ça ils en sont persuadés parce que ah, okay, personne ouais, ne l'a ouais, vu ça, à aucun moment. Absolument. Oui, c'est pas moment. le genre
1: il a été kidnappé et gardé sous le coup de quelques jours.
0: Exactement. Ou... Et puis, euh, alors une dernière chose, ce qu'on appelle l'aftermath, en fait, donc la, les suites de qu'est-ce que ça fait ce cas. Ce mm -hmm. cas a été incroyablement important dans, dans toute l'histoire de, de ce genre de, de cas aux États-Unis. Simplement, premièrement, parce que il a créé réellement une, une notion de, de vigilance auprès des parents, la réelle notion que ça existe, hein, le, le kidnapping, etc., ouais. ça existe vraiment. Euh, C'est depuis son son cas, justement, qu'il y avait les photos sur les briques de, de lait des enfants disparus, mais aussi le concept de « stranger danger », donc oui. euh, cette idée que attention, si ne parle pas des étrangers, des gens que tu ne connais pas, etc., a été euh, promue. Et l'idée que euh, tous les adultes qui sont... Euh, inconnu de l'enfant doivent être regardés comme une potentielle source de danger. Ouais. Aujourd'hui, on sait, et je tiens à le préciser quand même, aujourd'hui, on sait que la grande majorité des cas de, de kidnapping sont faits par des gens que l'enfant connaît. Souvent par le, un des parents. Un peu souvent par un des parents. Je tiens à le préciser parce que, alors je sais pas pour ton histoire, mais je je crois qu'on les deux, on est parti sur des histoires où c'est un tiers mm. qui agresse l'enfant. Euh, juste pour qu'on soit très très clair, la grande grande majorité des cas, c'est s'il pas le parent, en tout cas une personne que l'enfant connaît. Donc, ça, c'est important de le dire, je crois. Donc, voilà, ça, c'était l'histoire d'Ethan Pates, qu'on n'a jamais retrouvée. Je, je tiens à le préciser. C'est euh, une histoire très triste. Euh, et encore une fois, euh, vous voyez ça bouille, c'est un truc de. Il y a une pouille angélique, c'est hallucinant. Ouais, il a une bonne petite tête. Et puis, je voulais juste faire une mini parenthèse, si tu me le permets. Évidemment. Parce que. Quitte à éduquer <rire> euh, complètement, je voulais juste parler du cas d'Amber Amber Hagerman. Oui, la pense que Amber Alert. Voilà. Alors, je voulais juste dire, il n'y a pas grand-chose à dire sur son enlèvement. Elle se fait enlever en 1996 alors qu'elle a 9 ans, alors qu'elle fait du vélo. Elle, est, elle vit dans le Texas. Euh, il semblerait que euh, quelqu'un a vu un homme l'enlever mais aucune description, ça part dans tous les médias, à la radio, sur les chaînes de télévision, etc. Elle sera retrouvée sans vie quatre jours plus tard dans un fossé, euh, dans la rivière. Ouais. Elle a été égorgée. Le meurtrier reste introuvable à ce jour, hein. euh, ça c'est une enquête non élucidée. Mais c'est depuis son cas, à la suite de son enlèvement, qu'est qu née l'alerte Amber, A-M-B-E-R, mm -hmm. qui, euh, qui est dite en anglais Amber Alert, euh, qui a pour but de diffuser à la radio, à la télévision, dans les gares, sur les autoroutes et sur de nombreuses autres plateformes médiatiques, un avis de recherche à la suite de la disparition d'un enfant signaler à la police. Là, Je ne sais même plus comment
1: suis... ça s'appelle, nous, en France. Euh... Alors, ça a été
0: rebaptisé en France Alerte Enlèvement. Ouais, euh, c'est tout en... qui s'arrête à la télé et ça dit. Exact. Le... Euh, au Québec, ça fait... Ils ont gardé Alerte Amber. Euh, au Québec, ça a été lancé en 2003. En France, il a été testé pour la première fois le 29 20 novembre 2005, après l'enlèvement d'Aurélia de 6 ans. Okay. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Amber, alors oui, c'est en honneur de Amber Hagerman, mais c'est aussi, ça signifie America's Missing Broadcast Emergency Response, ce qui veut dire disparition en Amérique, réponse de diffusion d'urgence, mm -hmm. euh, et l'abréviation du français alerte médiatique but enfant recherché. Ça c'est au Canada, c'est la traduction française qui se fait au Canada. Voilà, je voulais juste euh, dire ça aux gens parce qu'ils vont peut-être entendre dans des séries euh, Amber Alert, non, euh, etc. Ah, ouais, ouais, ouais. Voilà d'où ça vient, c'est la petite Amber Hagerman. Et voilà, okay. c'est tout pour moi. J'espère que euh,
1: c'était intéressant <rire> et que ça vous a plu. Oui, bah, ouais, bah, comme ça, on connaît l'origine de, quand on voit dans les séries, euh, la tête d'un enfant sur, euh, enfin les photo d'un enfant sur euh, des briques de lait. Exactement. On comme voit ça beaucoup vous... dans, les,
0: dans les films des années 80, etc. Mm -hmm.
1: Et comme ça, vous pourrez dire que vous savez quand ça a commencé. Voilà.
0: Et puis, il y a tout ça à Genève, par exemple, dans les bus, vous avez souvent des annonces. Alors, c'est pas que pour les enfants, mais vous avez des annonces. Merci de votre attention. Euh, une enfant a disparu. Euh, ah elle, ouais? a, elle a été vue la dernière fois avec une paire de jeans, un pull rouge, etc. etc. Mais ils le font aussi pour les adultes. Et c'est pour signaler aux gens euh, la disparition qui a été signalée à la police de quelqu'un. Moi, je vous encourage, quand vous l'entendez dans le bus, à ne pas garder vos écouteurs et à écouter, parce qu'on ne sait jamais. J'étais aussi attirée à tout ça, que je serais une témoin de merde. Parce que alors s'il y a bien quelqu'un ah, qui ne ouais. se revient jamais des gueules, c'est moi.
1: Euh, moi, <rire> en revanche, tu vois, j'ai un truc très... Euh, c'est mon côté grande sœur, je pense. Euh, dès que je vois un enfant dans la rue, surtout si je vois qu'il est seul... Euh, mais n'importe où, en vrai, hein. eh ben, je surveille forcément l'enfant. Oui. Enfin, Tant qu'il est dans mon, dans mon champ de vision, euh, euh, évidemment, je ne vais pas le suivre pour vérifier qu'il arrive bien à l'école. Non, c'est sûr. Peut-être tu me diras, mais voilà. Moi, j'attends toujours de voir s'il y a un adulte. Mais c'est ça, en fait. Si lui. je vois qu'il n'y a pas d'adulte avec lui, euh, un, un... Ben, je suis toujours assez angoissée parce que... Euh, moi, je n'ai pas été élevée comme ça, d'aller toute seule à l'école ou même aller faire du vélo dans le village non plus, tu vois, par exemple. Donc, ouais, euh, donc ouais ça, ça m'angoisse toujours un peu de voir les enfants euh, comme ça. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que je fais J'attaque mon, mon cas Mais ouais. Allez. Bon, alors, toi, tu as choisi quand même un, un truc célèbre, euh, comme je disais, vu que c'est lui, le, comment dire, l'enlèvement de cet enfant qui est à l'origine de des briques de lait, etc. Ouais. Euh, J'ai choisi aussi un dossier assez célèbre qui m'intriguait depuis un moment. Je connaissais que les grandes lignes, on va dire. Et puis du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de faire des recherches plus avant et d'en parler, euh, pour, enfin pour vous en parler. Donc en fait, moi, je vais parler de l'enlèvement du petit Charles Augustus Lindbergh. Yeah est appelé affectueusement Charlie. Mais en fait, pour comprendre qui est le petit Charlie, en fait, on est obligé de remonter à rendre, en tout cas son père. Donc en fait, tout commence avec Charles Lindbergh, parce que bon voilà, c'était à la mode d'appeler ton enfant comme, euh, comme toi. Mm -hmm. Continue de trouver ça d'une débilité sans... <rire> euh, bref. N'est pas Louis XIV qui veut... Non mais tu vois, c'est... Tous les louis, les machins, mmh, que tu sais putain, soyez originaux les gens. Ouais, bon, je crois Bref. pas que ça, ça marche comme ça en soi. Hein. Oui, non, mais je sais pas. Bref, alors, tout commence avec euh, Charles Lindbergh, littéralement l'homme le plus célèbre du monde à l'époque, au début du XXe 20 et... siècle, pardon. Yep. Il est né en 1902 dans le Michigan, mais il a été élevé majoritairement au Minnesota et à Washington, Washington D.C., pas l'État de Washington. Et pourquoi, justement, il a été euh, élevé à Washington D.C., c'est que son père, en fait, qui était, euh, je, il me semble, un, un émigré euh, euh, tuédois, pardon, euh, finit par devenir un membre du Congrès américain de 1907 à 1917. Et c'était d'ailleurs l'un des rares à s'opposer à l'entrée des États-Unis euh, dans la Première Guerre mondiale. Il oh, a père. même écrit un livre à l'époque, apparemment, même été... Euh, c'est un livre qui a été banni, puis ensuite réédité, ça avait fait tout un tollé à l'époque. Donc on parle du principe que Charles Lindbergh a été élevé dans un milieu relativement bourgeois, en tout cas aisé, d'autant plus que enfin non, donc, son père est membre du Congrès américain, et en plus sa mère est professeur de chimie. Voilà. Donc il, il, est, il est bien entouré que ce soit en termes d'éducation ou de moyens financiers. J'ai pas réussi à avoir de détails euh, plus poussés sur euh, s'il avait une enfance facile ou pas. Ou... En tout cas, il a eu les moyens, on va dire, de faire ce qu'il voulait. Donc, il est né. Donc, comme je disais, il est né en 1902. Il sort diplômé de du lycée en 1918, donc il a 16 ans. Et au début, il est inscrit dans une euh, une dans, à l'université, mais pour passer un diplôme d'ingénieur. Putain, j'arriverai jamais. Ingénierie. Mm -hmm. Il veut devenir ingénieur. <rire> <rire> c'est <tout> <rire> Pourquoi je me fais... alors je me Sauf que je pense, je, voilà, je pense que c'est ses parents peut-être plus qui voulaient devenir ingénieur, parce qu'en fait, Charles, lui, ce qu'il aime, c'est les avions. Avion. Les navions. Les avions ça fait vroom vroom dans les airs. Euh, à savoir que... Euh, bah là on est quoi on est à peine même pas encore tout à fait en 1920 euh, mmh. des avions ça court pas les ça court pas le ciel ouais
0: je ah. veux dire ça court pas les rues non plus mais tout à fait de manière non c'est vraiment on,
1: on en est évidemment qu'on sait que l'aviation existe déjà etc mais on mmh. en est réellement aux prémices il n'y a pas encore d'avions euh, commerciaux euh, de, de loisirs, on va peu, dire hein. c'est pas c'est ouais. à, à l'époque je veux dire les avions c'est c'est des biplaces maximum était euh, et es considéré comme une tête brûlée ou enfin c'est dire tu montes ouais. pas dedans juste pour te marrer quoi. Mais lui voilà, c'est sa passion, il en a, il en a même encore jamais vu un à part dans des magazines, il en a jamais vu un ni touché un, mais il sait qu'il veut travailler dans le dans l'aviation et il finit par abandonner donc ses études d'ingénieur et il va au Nebraska pour commencer une formation de pilote. Alors il travaille il travaille bien, il travaille d'arrache-pied et il progresse très vite. Tout le monde s'accorde à dire qu'il est très bon pilote. Euh, il va aider à développer des liaisons euh, postales, notamment. Mm -hmm. euh, déjà, parce que aussi les États-Unis, c'est très grand. Donc, en avion, c'est sûr que pour le courrier, c'est plus pratique. Euh, il, il bosse pour plusieurs entreprises qui, justement, essayent de, de, de se développer, vu que l'aviation est elle-même elle en pleine expansion. Il gagne plutôt bien sa vie et il est très heureux comme ça. Mais c'est vrai qu'on a du mal à s'en rendre compte, de nous, aujourd'hui, maintenant, mais... Vraiment, à cette époque-là, c'est une invention qui est toute nouvelle. C'est hyper dangereux. L'avion, enfin, ouais. ouais, ouais, ouais. Tu ouais. vois, c'est c'est vraiment, euh, je, 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 je sais pas, euh, c'est presque, bah, pardon, mais c'est presque comme les gars euh, dans les années 60 qui sont partis dans l'espace. À ce niveau, ah en
0: ouais. termes de
1: dangerosité et de à quel point La les gens sont émerveillés, et tout ça, c'est hein. le même, c'est le même niveau, quoi. Alors, ce qui va se passer, en 1919, il y a deux aviateurs qui ont réussi euh, le premier vol transatlantique. Ils sont partis d'une des pointes euh, est euh, des États-Unis et ils sont arrivés en Irlande. Donc, c'était le premier vol transatlantique sans arrêt et sans accident, surtout. <rire> Les mecs sont arrivés en vie. Donc, c'est considéré comme un... Ils un sont exploit. arrivés en vie et en avion, parce que... Non, mais... Pas, à part ça, pas sur et un, moto, un bateau. Non, mais à part ça, excuse-moi, mais t'imagines les moutons irlandais qui voient débarquer un avion <rire> dans leur pampa euh... Et, et, et infarctus, chaque mouton. Ah non, mais un dragon ah, <rire> Je ne sais pas quoi, sera. mais... Ah non, mais voilà. Et en fait, du coup, à cette époque, il y a un homme qui a décidé d'offrir une récompense de 25 000 dollars. Donc, juste, la somme est monstrueuse pour l'époque. Je crois oui. que ça... enfin, c'est vraiment monstrueux. Ça doit être des millions aujourd'hui. Ou pas loin, en tout cas. et euh... Il promet 25 000 dollars à qui réussira à partir de New York jusqu'à Paris, ou inversement d'ailleurs. Il s'en fout tant que, en tout cas, il veut que ce soit New York-Paris. Et c'est vraiment un exploit. Il y a plusieurs personnes qui ont essayé, qui ont raté leur coup, soit qui ont eu des accidents, soit qui n'ont même pas réussi à démarrer. En plus, il fallait trouver un sponsor pour te payer un, un avion, il fallait des connaissances techniques. Enfin, un bordel sans nom, ça coûtait, ça, ça coûtait presque… Mais en fait, ça coûtait presque les 25 000 dollars de t'équiper. Euh, mais bien sûr. Pour, euh, mais euh, à ce moment-là, c'est plus le... Tu sais, es, c'est une époque hyper particulière, je trouve. De la même manière, tu sais que, par exemple, Einstein était littéralement acclamé partout où il allait. Il y avait des foules ouais. pour le rencontrer. Euh, C'était vraiment une époque où on était sur ce genre de héros, entre guillemets. Ouais. ouais. Euh, le, ce genre d'exploit. Aujourd'hui, on a Cartachian. À l'époque, on avait des gens qui inventaient <rire> non, des trucs. Faut pas faire que... Non, il ne faut pas dire ça, mais dans le sens où… Euh, <rire> Attends, quand même. Hein. Oui, non, mais je veux dire, il y a, a d'autres personnes qui sont admirées que Cartachian. J'espère, je, j'espère. Mais euh, en tout cas, le, le défi a plu à Charles, qui s'est dit qu'il allait carrément relever le défi. Il en a un, il en a un peu chié pour trouver des, des sponsors, des personnes prêtes à lui euh, prêter l'argent. Il a même mis, euh, je crois, 2000 dollars euh, de ses propres économies. À mmh. nouveau, ça correspond à une, une somme monstrueuse. Il a économisé comme un fou pendant des années. Et il se lance le 20 mai 1927. Il a tout juste 26 ans. Et il, donc, il se lance de New York, euh, de Long Island, plus, plus précisément. J'espère qu'il se son... lance
0: en avion. Hein.
1: Tout, oui, non, oui. oui. Et son vol va durer plus de 33 heures. Oh T'imagines le gars qui allait les chaque minute Alors, des 33 il faut, heures. Quoi. Il faut savoir qu'il avait complètement vidé l'avion, c'est-à-dire qu'il n'avait même pas un parachute parce qu'il voulait gagner le plus d'espace possible pour le plus de kérosène possible. Euh, il avait même pas de radio. S'il tombait en pleine mer, on n'aurait même jamais su où. Voilà. On n'aurait jamais retrouvé. Quoi. Non, mais tu sais, c'est genre MacGyver, le, le mec, il part avec euh, un trombone, sa bite et un couteau et hop, euh, il te... <rire> <rire> il te, te dégoupille une bombe, tu vois. Bah là, le gars, il traverse le. Mais tout seul, 33 heures, sans pisser, sans dormir, le... sachant que le mec a réussi à dormir la veille. Donc, <rire> wow. je pense que quelqu'un a dû lui glisser un petit sachet de coke avant de partir. <rire> je Parce pense. Que... Franchement, ouais. Ouais. Donc, euh, il arrive. Euh, il, il arrive jusqu'en en tout cas jusqu'à la France. Et en plus, le truc, c'est que voilà, il a pas de radar. Vaguement, il sait que Paris c'est. Dans ce coin-là, et, et il y va, tu vois. Enfin, il y arrive, il se permet même de faire le tour de la Tour Eiffel pour frimer. Oh, waouh! Avant d'aller euh, atterrir au Bourget, qui est, euh, qui est, qui est pas loin, euh, l'aéroport du Bourget, qui est pas loin de, de Paris. Et le truc, c'est que euh, dès qu'il a été repéré par des par des passants, puisqu'il est arrivé aussi vers l'Irlande. Dès qu'il a été repéré, ça a envoyé des euh, télégrammes de partout dans le monde pour dire « il est ». Et en fait, du coup, il arrive au Bourget, il est accueilli par une foule de plus de 150 000 personnes. Ah de, à l'époque, c'est énorme. Ils sont, mais apparemment, c'est le pire euh, bouchon euh, de toute l'histoire de Paris. Parce que bah, les gens, euh, ceux qui avaient déjà des voitures ou des bus et tout ça, sont venus depuis Paris pour euh, aller jusqu'à l'aéroport du Bourget. Apparemment, la queue faisait plusieurs kilomètres de long. Euh, il est acclamé en héros. Euh, C'est un exploit absolument incroyable. J'ai même vu que certaines personnes... Enfin, certaines personnes, non. Tu sais, il y a des gens, ils veulent absolument genre, un souvenir de ce genre de truc historique. Puis à l'époque, ouais. euh, bah, tu ne pouvais pas juste prendre une photo avec tantelle. Donc en fait, apparemment, son, son avion a été... Euh, Presse désossé, ouais. <rire> parce que les gens sont, ce sont, la foule s'est précipitée dessus pour en ouais. emporter un morceau, tu vois. Putain, genre le mur de Berlin, quoi. Non, mais limite, quoi. Ouais. Alors, il a reçu, tu t'imagines, des éloges sans précédent. Il euh, y a un, un de ses biographes qui a écrit, alors je vous dis, euh, « Les gens se comportaient comme si Lindbergh avait marché sur l'eau et non pas volé au-dessus. <rire> » <rire> Euh, le, le New York Times imprime euh, un gros titre qui prend euh, toute une page euh, qui dit Lindbergh l'a fait et la maison de sa mère à Détroit est entourée d'une foule de près d'un millier de personnes wow. Donc évidemment il devient instantanément une célébrité internationale, je veux dire c'est littéralement c'est le premier à avoir fait un... ce truc de ouf au monde ouais. où, dans une machine où la plupart des gens même encore à l'heure actuelle ne comprennent pas comment ça vole <rire> euh, et autant te dire que moi je rentrais pas dans son machin à l'époque, tu vois. Enfin, je veux dire limite c'était un truc, faut pédaler pour que ça marche, tu vois. C'est donc. Euh...
0: Je sais pas si on en est là, mais pas loin. Pas loin.
1: Euh, donc, il reçoit une chier de visites, euh, il reçoit des demandes en mariage, des invitations à visiter des villes dans tout le pays, des milliers de cadeaux, des lettres, des demandes d'approbation. Il y a au moins 200 chansons qui ont été écrites en son honneur et en celui de son vol. Et il apparaît beaucoup d'ailleurs dans la, dans la pop culture de manière générale, surtout ouais. aux États-Unis au XXIe siècle. J'ai une question. Ouais. Comment il est rentré de Paris alors, en fait, euh, non, lui, il est tout content parce qu'il arrive à Paris. Puis, en fait, il dit, euh, bah ça tombe bien, j'ai prévu de visiter le monde. <rire> non, en fait, il dit, c'est la première fois que je sors des États-Unis. Je me suis pas tapé 33 heures de vol jusqu'à Paris pour repartir. Ouais. Euh, et donc, en fait, euh, il va commencer une tournée qui va durer presque deux ans parce que tout le monde veut le voir. Tout le monde veut l'inviter. Il va, il va rencontrer, je crois, toutes les familles royales d'Europe. Ouais. Il, il publie lui-même plusieurs livres. Je crois que quelques mois après, seulement après son exploit, il publie déjà une autobiographie de 300 Mais. et quelques pages. Alors que tu 29 ans, quoi. J'hallucine. Oui, ouais, si, ouais, il a quoi ouais, 26, 27 ans. Et bon, après, vous verrez, il, est, il a l'air assez imbu hein, de sa personne. Euh, voilà. Oui. Je ne suis pas sûre que j'aurais été pote avec lui à part ça. Je ne pense pas non plus. Et d'ailleurs, c'est pendant cette fameuse tournée. Euh... Je ne je sais, sais même pas comment. C'est même pas une tournée de mondiale, quoi. The ouais, World Tour. Non, mais en fait, c'est ça. Les gens veulent juste le voir et lui, il raconte. Euh... Ouais, je me suis épicée dessus. Enfin, j'en sais rien. Je sais pas ce qu'il ouais. raconte, tu vois. <rire> mais <rire> voilà. <rire> <rire> J'étais dans l'avion, au-dessus de l'eau. <rire> je suis désolée, 33 temps. heures, tu te pisses dessus, je suis désolée. Mais bien sûr, tu te pisses dessus. Et c'est justement bah, en fait, au cours de, de sa tournée en Amérique du Sud qu'il va rencontrer à Mexico City une euh, jeune femme qui s'appelle Anne. En fait, c'est la fille de l'ambassadeur américain au Mexique à ce moment-là. De... C'est une famille très, très aisée. Très aisée. Euh, qui vient de, du New Jersey. Ils ont, euh, ils ont beaucoup de moyens. Et en fait, il va épouser Anne en 1929. Alors, j'ai vu un truc comme quoi, au début, il aimait la grande sœur de Anne et finalement, il s'est rabattu sur Anne. Mais c'est toujours les trucs les plus hallucinants de ce style, les petits détails de merde. <rire> non, mais le problème, c'est que je ne peux pas vérifier ce genre d'infos, donc ça m'énerve.
0: Oui, ouais, voilà. C'est là-dessus. Le mec, euh... il a traversé l'Atlantique en avion pendant 33 heures <rire> tout seul ouais. pour la première fois de toute l'histoire de l'humanité. Et toi, ce qui t'énerve, c'est de savoir pourquoi il a choisi la petite et pas la grande.
1: Non, c'est que le fait qu'il ait volé à travers l'Atlantique, ça, c'était assez sûr, tu vois, assez certain. Ouais. Le... Bref. Ah, <rire> tu me saoules. <rire> non, mais je, je suis avec toi. Hein. Genre, en même temps, titille aussi. Ils se marient en 1929 avec Anne, et puis ils vont s'installer euh, justement au New Jersey, pas loin du domaine des parents de Anne, pour rester un peu dans le, euh, proche de la famille, on va dire. Ouais. Le truc, c'est qu'il y a énormément de paparazzi qui savent où ils vivent. Et en fait, même déjà à l'époque, c'est super relou. Ils ont l'impression ils ont d'être tout le temps suivis. Ouais, ils sont ouais, c'est presque, presque ils sont poursuivis, tu vois, c'est exactement ça. Et donc euh, donc ils se marient en 1929, en juin 1930 euh, Anne donne naissance à un beau petit garçon qu'ils appellent Charles comme son papa. Donc moi je vais appeler le petit Charlie le long de la vidéo parce que c'est le surnom, enfin tout simplement comme ça que apparemment sa famille euh, l'appelait. Donc Charles, c'est le papa, le, le héros qui a qui a volé au-dessus de l'Atlantique, Charlie, le fils, et Anne, la maman, pour le rappel. Et ils décident de lancer la construction d'une belle maison, euh, toujours un peu dans la même région, mais un endroit qui s'appelle Hopewell, euh, sur un immense terrain, ou plutôt un domaine, si je peux être... Euh, de ce que j'ai compris, vraiment le truc où, euh, genre, le domaine est tellement grand que si tu vas... Euh, si es à l'orée du terrain, tu vois même pas la maison, quoi, limite. Ouais, ouais. Euh, donc, ils lancent euh, la construction de cette grande maison et tout semble leur sourire, quoi, parce que euh, Charles est célèbre, euh, publie des livres et est invité à moult conférences, gagne bien sa vie comme ça. Euh, ils, ont, ils sont mariés, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils ont un petit garçon qui est beau comme tout, euh, blond comme les blés. Ils ont une belle maison qui, qui est en train d'être construite. Globalement, la vie leur sourit. Et donc, la construction de cette fameuse maison avance bien à tel point qu'à un moment, elle, si tu veux, elle n'est pas entièrement terminée, mais elle est assez terminée pour qu'ils euh, décident d'y aller tous les week-ends. En gros, pour déjà commencer à en profiter. Ouais. Mais ils y vont euh, maximum vendredi soir, dimanche soir. Euh, ils reviennent toujours euh, la semaine dans leur maison euh, habituelle. enfin principal, ouais. principal, voilà. Et en fait, c'est en 1932 que ça se gâte. Donc, le 1er mars 1932, pour être précise, le petit Charlie a 20 mois à l'époque. Donc, on est un mardi, mais les Lindbergh sont encore dans leur nouvelle maison à Opwell. Parce qu'en fait, Charlie est tombé malade pendant le week-end et ils n'ont pas voulu le bouger le dimanche soir pour rentrer chez eux parce qu'il est malade. Ils se sont dit que ça n'allait pas du tout améliorer ce, sa condition. Ouais. Et puis que ce n'était pas bien grave de rester quelques jours de plus. Ils sont sur place euh, bah, les Lindbergh eux-mêmes. Les parents de Anne sont là, parce qu'en fait, ils venaient souvent les week-ends avec eux. Apparemment, c'est une famille très proche. Ouais. Il y a aussi la cuisinière et son mari qui est le majordome. Uh -huh. Il y a une gouvernante. Euh, euh, ouais, c'est sa gouvernante, nourrice du bébé. Oui et une, euh, une autre employée plutôt style bonne à tout faire, euh, des parents de Anne. Et en fait aussi le fait qu'il soit encore là un mardi, personne littéralement n'est au courant de l'info. Ça c'est pas comme euh, genre maintenant tu te doutes bien, toi tu écris un message à quelqu'un, au fait finalement on reste deux jours de plus, trois jours de plus. Exact, Là personne ouais. ne le sait, tout le monde part du principe qu'ils sont rentrés. Ben, ouais, en tout cas, il n'y a aucun moyen de le savoir, à moins qu'ils aient spécifiquement appelé, parce qu'ils ont déjà une ligne téléphonique qui est installée, qu'ils aient appelé quelqu'un pour le dire. Donc, on est le mardi 1er mars 1932. Vers 22h, la nourrice, qui s'appelle Betty Gao rentre dans la chambre au premier étage du petit Charlie, qui a donc 20 mois, comme je disais, donc presque deux ans, pour vérifier que tout va bien, mais elle ne le trouve pas dans son berceau elle va tout de suite voir Anne qui était en train de prendre un bain. Elle voit que le petit n'est pas avec Anne. Elle va voir Charles. Et euh, Charles, il est là, what <rire> Il va tout de suite dans la chambre et en fait, il va trouver une demande de rançon près de la fenêtre, une demande de rançon de, pour 50 000 dollars. À l'époque, oh. c'est faramineux. Euh, c'est rédigé dans, en mauvais anglais, sincèrement. C'est vraiment pas du bon anglais. Et en plus de ça, l'écriture est absolument ignoble. Mmh. et très important à savoir à la fin de la lettre le kidnappeur indique un genre de code pour reconnaître les futures communications, en gros il dit s'il n'y a pas euh, en fait il perce des trous dans la, le papier et il fait des cercles autour, il dit s'il n'y a pas ce symbole euh, vous savez que c'est pas moi qui ai envoyé la lettre Donc, vous saurez que c'est pas moi qui ai envoyé mais là sur le coup c'est un peu trop Comment dire Il voit ça, euh, c'est pas... Ah, mais le choc Ouais, le choc, en fait. Euh, donc, en fait, euh, Charles va dans sa chambre et il prend, alors, selon, les, les, selon les... Il prend, en tout cas, un, une arme à feu. Pistolet ou fusil, je ne peux pas le préciser, parce que, ouais. pareil, c'est le genre d'info qui est... Voilà. Et il demande au majordome de, de venir l'aider à faire le tour de la maison et du terrain. À savoir qu'il fait nuit noire, c'est donc 10 heures du soir ouais. et qu'apparemment, ils n'ont pas de, de lampe torche. Donc, ils voient que dalle, mais ils vont quand même dehors. Entre temps, ils ont appelé la police. Alors, évidemment, vu que c'est euh, le fameux Charles Lindbergh qui appelle, le célèbre Charles Lindbergh ouais. qui appelle la police, euh, la police est là en moins de 20 minutes. C'est ce ce énorme pour l'époque. Hein, ce qui nous semble beaucoup, mais en vrai, c'est voilà. Non, pour l'époque. Aujourd'hui,
0: là-bas, il doit y avoir une moyenne de quoi trois, quatre minutes. Mais aujourd'hui, euh, mais pardon, à l'époque, c'est rien du tout, quoi.
1: Ouais. Euh, Lynn, euh, je vais y arriver. Charles appelle aussi, euh, en fait, son avocat et ami qui s'appelle Henry Breckenridge. Et ça peut paraître bizarre aussi, quand, quand on voit maintenant, mais en fait, à l'époque, surtout quand tu étais quelqu'un de célèbre, euh, c'était tellement normal d'avoir, en fait, un ami de confiance qui était avocat et qui ouais. gérait tout pour toi. Oui. Enfin, qui, qui était limite ton, était ton agence de presse, ton représentant, euh, ouais. tout, quoi. La personne qui parlait pour toi. Euh... Et, et ton cerveau ouais. de plus, on va dire. Oui, oui, oui. oui. Alors, bon, le problème, c'est que euh, la police débarque en force tout de suite, euh, mais pas que eux, en fait. Les médias apprennent la nouvelle, les mm -hmm. voisins aussi. Et c'est un cirque devant la maison, un cauchemar. Ils vont trouver, la police trouve quand même des empreintes euh, dans le sol sous la fenêtre euh, du bébé. Euh, mais les, les, comment dire, elles sont pas nettes, les empreintes. Et ça leur fait penser que c'est comme si le, c'est comme si la personne qui était venue. Avait eu un genre de tissu sous ses chaussures, pour ne pas laisser de traces. Ouais. Ils vont trouver euh, une échelle en bois. Et à nouveau, ça c'est un détail qui a son importance, vous le retenez pour plus tard, mais je n'arrive pas à savoir si l'échelle était sous la fenêtre, par terre sous la fenêtre, ou selon, comme le disent plusieurs sources, à au moins 50 mètres de là, posée dans le jardin. Toujours est-il que c'est une échelle en bois, euh, elle peut, elle peut être repliée et dépliée, donc plus facilement transportable en tout cas. Et ils trouvent aussi une couverture de bébé. En fait, très vite, la police de Hopewell se rend compte que, enfin, eux, c'est, une petite police de pas de quartier, mais tu vois, ça limite de village, tu vois. Ils ouais. se rendent compte qu'ils n'ont pas du tout euh, les moyens, ni intellectuels, ni euh, au-delà, enfin, pas intellectuels, pas pour dire qu'ils sont stupides, mais ils n'ont jamais ce genre de truc qui arrive. Et, et si c'est un cas qui est trop gros pour eux. Ça voilà, de là. toute façon. Donc, ils ont tout de suite demandé l'aide de la police d'État du New Jersey, qui est ouais. quand même plus... Euh, en général, c'est des personnes qui ont fait leurs preuves au sein de différents services de police et qui sont un peu plus aptes à gérer de gros dossiers. Oui, et puis tu, tu dois avoir besoin d'aide quand même, euh, de quelqu'un qui puisse
0: gérer les médias qui farfouillent partout, qui veulent tout photographier. Ça ne ça doit pas ouais. être simple.
1: Alors, dès le début, franchement, ça a été compliqué niveau indice il n'y a aucune empreinte dans la chambre. Mais c'est-à-dire qu'il n'y en a aucune. En fait, clairement, la pièce a été nettoyée. Oh, et, ouais le kidna... et le kidnappeur portait des gants. Apparemment, les seules empreintes qu'ils ont trouvées, ce sont celles de Charlie lui-même. Okay. Donc, en fait, c'est ça que je trouve bizarre, parce que soit la personne portait des gants, et dans ce cas-là, elle s'en fout d'effacer les empreintes des autres, soit il n'en avait pas, mais il s'est rappelé au dernier moment de tout, de tout nettoyer. Ouais. Je ne sais pas. Et alors, comme je le disais, elle, euh, même peut-être un, un bon indice, c'est une échelle en bois, clairement faite à la main. Euh, elle n'est pas parfaite, mais comme il disait, ça se voyait que c'était forcément quelqu'un qui s'y connaissait en menuiserie. C'est un système quand même ingénieux pour qu'elle pour qu puisse se, se replier, puis ensuite s'étendre. Et à nouveau, il n'y a pas d'empreinte euh, de, de main sur l'échelle, donc elle a été nettoyée aussi, où à nouveau le kidnappeur avait des gants. Aucune trace de sang, donc ça, ça donne l'espoir que Charlie est vivant. Et d'ailleurs, euh, à part ça, euh, Lindbergh a dit dès le début, la demande de rançon disait bien, parce que je pense que es obligé de dire ça si tu écris une demande de rançon, ne prévenez pas la police, blablabla. Bla, ouais, bla. Ouais. Eux, ils ont quand même tout de suite prévenu la police, mais Lindbergh a fait savoir de manière très publique qu'il paierait la rançon quel que soit le prix. Ouais. Évidemment, il y a enquête, mais lui, le, il s'en fout, il payera. Ouais. En fait, David, la police a pensé qu'une des personnes de la maison devait être complice. Le fait que personne ne savait que les Lindbergh étaient là ce jour-là, euh, le fait que le kidnappeur savait exactement où était localisée la chambre du bébé, ouais. à quelle fenêtre et tout ça, que la fenêtre était pas euh, verrouillée complètement ou j'en sais rien. Et en plus, tous les adultes au sein de la maison étaient encore debout au moment du crime. Et sans oublier, bien sûr, que Charlie ne s'est apparemment ni débattu ni et n'a pas pleuré. Ouais, ouais. Alors que, tu vois, 20 mois, il est déjà un peu grand. Donc, s'il n'est pas content, il se fait réveiller. Ça va, ça va rouspéter à cet âge-là. Ouais,
0: ouais, absolument.
1: Donc, euh, et en plus, apparemment, le... ils avaient un... un... Mais typiquement, en fait, ce genre de... Moi, j'appelle ça des petites racailles. Tu sais, les petits chiens qui, euh, dès qu'ils voient ou entendent quelque chose, ils se mettent à hurler à la mort. Ouais, 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 je vois tout à fait. Et apparemment, il n'a pas ouvert sa gueule de la soirée, le chien. Voilà. Donc voilà. Alors, une des employées en particulier attire rapidement l'attention de la, la police. Il s'agit de euh, Violette Sharp. Et c'est l'employée des parents de Anne. D'accord. Alors, même si elle est plutôt euh, bonne que nourrice, euh, elle s'occupait apparemment beaucoup du bébé quand elle était là, euh, je ne sais pas si parce qu'elle le voulait bien ou parce qu'on le lui imposait. En tout cas, quand elle est interrogée, euh, tout de suite, elle, euh, elle intrigue la police parce qu'elle elle a une attitude suspecte, elle est fuyante, elle change de version toutes les deux minutes, elle se rappelle plus de ce qu'elle a fait dans la soirée. La meuf, elle est au bout de sa vie. Euh... En fait, apparemment, tu ne faisais pas plus suspect que cette meuf ouais. en train de se faire interroger. Mais vu qu'ils n'ont pas non plus de raison de la garder, en tout cas, elle est juste interrogée et même pas relâchée parce qu'elle n'était pas détenue, mais on la laisse oui, sortir oui. en tout cas. Euh, voilà. Donc ça, c'était le... 1er mars à 10h on découvre que le bébé n'est plus là à minuit c'est déjà le bordel total le 2 mars donc le lendemain le directeur du FBI qui existe déjà à l'époque euh, donc euh, Edgar euh, Hoover a pris contact avec la police euh, du New Jersey pour leur dire que il euh, y a pas de souci pour qu'ils utilisent les ressources du FBI en tout cas que le FBI se tenait à leur entière disposition parce qu'en fait à cette époque-là euh, le FBI n'avait pas de compétences fédérales en fait euh, okay. ils a... en fait le FBI existait mais c'est que c'est pas comme maintenant où par exemple aux États-Unis le FBI il intervient dès qu'il y a par exemple un crime qui implique deux États euh, genre un criminel a tiré sur quelqu'un dans tel État et fuit dans un autre État mmh. ça devient un truc interfédéral donc le FBI peut intervenir ouais à l'époque, ce n'était pas encore le cas. En fait, le statut au niveau d'action du FBI n'avait pas encore été correctement euh, mis en place, tout simplement, ouais. parce que c'était vraiment tout nouveau. Il n'était pas réellement établi. C'est ça. voilà. Alors, la police de l'État du New Jersey, donc la police elle-même, offre une récompense de 25 000 dollars à toute personne susceptible de fournir des informations sur l'affaire. Euh, la famille Lindbergh, du coup, euh, euh, offre une récompense supplémentaire de 50 000 dollars pour toute information. Donc à l'époque, ça fait une récompense totale de 75 000 dollars et j'ai vérifié, euh, ça fait presque euh, 1 200 000 dollars euh, ouais. euh, à l'heure actuelle. Donc euh, comment te dire que c'est d'argent très considérable, surtout que le pays était à ce moment-là en plein dans la Grande Dépression Alors, Charles Lindbergh travaille beaucoup de son côté, dans le sens où... Au-delà du fait qu'il aime tout, tout, tout contrôler de base, euh, bah, c'est vraiment de ce que je comprends, c'est un gars assez névrosé. C'est aussi le fait que c'est son enfant. Ouais. Et en fait, il utilise de son influence, qui est considérable. Tu vois, tout le monde le considère comme un héros. Il euh, y a même des gens qui disaient, euh, on, il aurait pu assassiner un mec en pleine rue, euh, quand il aurait été innocenté. Tu vois, tellement il est célèbre, tellement il a une aura de. Il, de il héros. a ce type de célébrité, ouais, absolument. Exactement. Et euh, donc, en fait, il utilise son influence pour contrôler un peu la direction de l'enquête. Et il y a ce truc aussi où, ce qui, ce qui, je pense, serait totalement pas faisable à l'heure actuelle, mais en fait, les Lindbergh vont recevoir énormément de courriers, de plein, notamment d'anciens militaires ou d'héros de guerre ou tout ça, qui proposent leur service, okay. leur matière grise, pour, leur aide, de quelque manière que ce soit, pour aider à retrouver euh, l'enfant. Il y a d'ailleurs notamment le un ancien héros de guerre de la Première Guerre mondiale qui finira par créer l'ancêtre de la CIA qui vient chez eux. Euh, et en fait, euh, Lindbergh va brainstormer avec tous ces gens. Il va leur parler wow. tous les jours. Ouais. Euh, c'est vraiment des... telles limites limite, comment ça s'appelle des, des réunions de, de, de bataille, tu vois Oui, oui, euh, ouais, comme... des réunions de guerre, un peu. Exactement, ouais, ouais c'est ça. Et, et en fait, en fait ils, ils en arrivent à une conclusion. Ils se disent... Charles Lindbergh est super célèbre. C'était obligé que quelque chose comme ça, ça explose en termes de battage médiatique, etc. Ceux qui ont fait ça, ils ont des cojones. Ouais. Ceux ou celui qui a fait ça, mais à la base, on partait plutôt sur plusieurs personnes. Ouais. Ceux qui ont fait ça ont des cojones. Ça sûrement un enlèvement qui a été fait par des membres du crime organisé. Une oh, mafia. Ah, oh, ok. Ok, ok, ok. Parce qu'en fait, ils se disent c'est les seuls qui ont les couilles de faire ça. Ouais. les moyens de faire ça et surtout pas peur de s'en prendre à quelqu'un d'aussi célèbre. Euh, et d'ailleurs, ils pensent que la lettre a été écrite par quelqu'un dont la langue maternelle est l'allemand et je pense qu'ils en déduisent ça euh, entre autres parce que euh, sur la lettre, à un moment il dit euh, l'enfant on s'occupe bien de l'enfant ouais. et en fait, il, en anglais c'est écrit euh, we are taking good care donc ah, au lieu d'écrire good il a fait good ça, Zerkut. Zerkut Et mais littéralement yeah. écrit G-U-T. Ok. Soit. Donc, euh, ça, entre autres, ils se disent que c'est quelqu'un qui est de langue maternelle allemande. Donc, au final, Lindbergh et euh, toute la clique qui est autour de lui imposent, en fait, aux enquêteurs de contacter un certain Mickey Rosner, qui, en fait, est un homme de main de Broadway et la rumeur veut qu'il connaisse des mafieux. En tout cas, il a, il a ses entrées dans. Ouais voilà, il, il connaît des petites frappes ou plus haut, en tout cas, il ne veut pas le dire, mais à nouveau, c'est tellement mystérieux toutes ces années 30 comme ça. <rire>
0: ouais, il, y a beaucoup, il y a beaucoup de ça dans ces. Dans non, cette... mais un autre monde
1: total, quoi. Et donc, ce fameux Rosner accepte la mission, en gros, qui lui est confiée de, euh, de, d'essayer de, de, d'en savoir plus, en tout cas, mm -hmm. de creuser, d'aller poser des questions par-ci, par-là. Et il va notamment... Euh, se tourner vers deux propriétaires de barques clandestins, un certain Spitalet et un autre Bits, pour obtenir de l'aide. Et d'ailleurs, en fait, Lindbergh va même approuver le duo, euh, Spitalet et Bits, et les désigne comme intermédiaires pour traiter avec la mafia. Waouh, putain! T'imagines
0: l'influence je... du gars, quand même? Et, là, ouais, alors... et le
1: niveau de stardom du gars.
0: Oh, mais pour il, faut, il faut. Ce genre
1: de choses, quoi. Mais en fait, il faut comprendre aussi, c'est que littéralement, le monde entier attend de savoir où est ce bébé. Ouais, c'était Where is Baby Lindbergh Parce que c'est c'est juste. Déjà, t'as le fait que c'est vraiment un bébé. Genre même les mafieux tu pas les bébés. Tu vois ce que je veux ouais, dire Ouais, ouais, ouais. Euh, c'est c'est vraiment genre tout le monde est horrifié. T'as genre même genre les criminels endurcis, ils sont là genre mais genre non trop loin. non genre, loin, ouais, voilà. non ça ça va trop loin, non gars, ça ça va pas ça, vous déconnez, comment... vous déconnez, tu vois. Ouais, là, c'est, non. Et, et non, mais ce qui est, tu vois, c'est qu'il y a plusieurs figures, de, euh, je te parle de Al Capone, euh, Moretti, enfin, euh, que des mecs comme ça, qui parlent depuis la prison ou euh, n'importe où ils sont, ouais. et ils proposent d'aider à rendre le bébé en échange d'argent ou de faveur juridique, genre, on met notre équipe pour retrouver le gars qui a fait ça et on vous ramène votre bébé si vous me faites sortir de prison ou ci ou ça, tu vois. C'est hallucinant quand même. Donc, euh, pour être plus précis, Capone a proposé son aide en échange d'une libération de prison, euh, sous prétexte que son aide serait plus efficace que n'importe quel autre euh, <rire> mafieux qui pourrait trouver. Alors, de ce que je sais de Capone, je pense qu'effectivement, en lui disant « parle », tu parlais, tu chantais même. Oui, tu... je pense que
0: c'est une, euh, une bonne aide à avoir.
1: Alors, euh, malheureusement, euh, l'offre a été rapidement rejetée par les autorités et apparemment, euh, Charles n'a pas insisté. Ok. Je pense que, voilà. En revanche, autre chose que les Lindbergh font, c'est encourager de ouf la communication dans les journaux. Parce qu'en fait, ils n'ont aucun moyen de communiquer avec les ravisseurs. Ouais. Ils n'ont pas de téléphone. Enfin... Dirais, ici, ils ont un fixe, mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas des, des natelles comme maintenant. Ouais. Euh, en fait, le, la communication va se faire par journaux interposés. Genre, Lindbergh déclare Je suis prêt à payer l'argent, les journaux publient ça, t'attends une note de rançon, enfin, ouais. une nouvelle note du de, de, de kidnappeur. Un, un, un bordel, et sincèrement, même après avoir lu une chaîne d'articles et vu des vidéos, j'ai pas encore tout compris. Ok préfère être tout à fait honnête, c'est qu'en fait, il y a eu, ils ont dénombré 13, ils appellent ça demande de rançon à chaque fois, mais 13 notes ouais. du, des kidnappeurs okay. euh, par truc interposé. J'arrive même pas, en, en essayant de trouver les trucs les plus détaillés possibles, j'arrive même pas à voir le détail de ces 13 putains de notes. Tout ce que je sais, c'est que le 6 mars, donc presque une semaine après la disparition... Du bébé qui a donc disparu, Charlie, il a disparu le 1er mars. Le 6 mars, il y a une nouvelle lettre de rançon qui arrive par la poste. Elle, elle a été oblitérée le 4 mars à Brooklyn et elle porte les le, le fameux code. Okay. c'est comme ça qu'ils savent que, que c'est une vraie. En tout cas, ça vient du même gars. Qu'elle est authentique, Qu'elle est, qu est authentique, merci. Et cette fois-ci, en, en revanche, euh, la rançon, elle monte à so euh, 70 000 dollars. <rire> Moi, ma théorie, c'est que voyant que la famille proposait 50 000 dollars et euh, la police 25 000, ils se sont dit, ouais, allez, on peut faire grimper. Sûr.
0: Et puis, ils voient le bordel médiatique, ils disent ouais, bon, clairement, ils ont
1: plus d'argent que ça, quoi. Alors, et euh, tu es prête pour euh, que ça parte encore plus en... Pouf Très vite, il y a une troisième demande de rançon, euh, toujours qui porte le cachet de Brooklyn et euh, le, le fameux code pour l'authentifier, qui arrive dans le courrier euh, de... De Ridge, l'avocat. Ouais. Et là, c'est un peu what the fuck. En fait, la note, euh, cette lettre, indique au Lindbergh euh, qu'un certain John Condon devait être intermédiaire entre les Lindbergh et le ou les kidnappeurs. Et t'es là, quoi <rire> D'ailleurs, juste pour dire, le, le, cette troisième note euh, spécifiait même la taille de la boîte dans laquelle l'argent devait être envoyé. Et avertissez à nouveau la famille de ne pas contacter la police, ce que je trouve absolument débile à ce stade parce que c'est plus d'une ben, semaine clairement. plus tard et tous les journaux ne parlent que de ça. Ouais. Et en fait, ça m'a fait penser au cas de John Bennett, tu sais, où ils disent prenez une assez grande valise. Et, non, oui, oui,
0: exactement. Je pense exactement la même chose.
1: Et dans coup, vous allez me dire, euh, donc c'est qui ce John Condon qui est censé ouais. devenir l'intermédiaire entre. Euh, ben, attends, non, mais pour te dire que vraiment, c'était une époque, what the fuck. En fait, c'est plein de personnes payait pour faire dans plein de journaux différents, en disant même des gens qui mettaient de leur propre argent, genre euh, récompense de 100 dollars, à qui donnera une info, euh, euh, machin. Parce qu'en fait, les gens voulaient aider, puis ils savaient pas comment. Ouais. Et John Condon, euh, c'est quelqu'un qui est... Euh, c'est un professeur à la retraite, un instituteur à la retraite, qui habite dans le Bronx, donc euh, vers New York. Et en gros, il s'est senti trop mal, euh, et je crois qu'il a déjà genre 70 ans à l'époque... Et il s'est senti trop mal en voyant que bah, le bébé était kidnappé, et puis ça savait ah. pas quoi faire, oh là là. Et il publie une annonce où il promet 1000 dollars de récompense à qui euh, aidera à trouver le bébé. Apparemment, il a même publié aussi une annonce à l'intention, à l'attention oui. euh, du ou des kidnappeurs en leur disant « Utilisez-moi comme intermédiaire, je veux aider la famille ». Apparemment hyper mélodramatique. Le gars était marseillais dans une autre vie, de ce que j'ai connu. Et en fait, c'est qu'il va recevoir une réponse à son annonce du kidnappeur, ou des kidnappeurs en fait, lui disant « Ouais, bon, ok, on a vérifié qui vous êtes. Ça nous va que vous soyez l'intermédiaire entre euh, les Lindbergh et nous. » Et t'es là, mais waouh incroyable, ce genre de situation. Non, mais moi, je trouve ça mais absolument euh, c grotesque. À ce stade, c'est grotesque. C'est grotesque, ouais. Alors, bah, Condon va se présenter aux Lindbergh. Ils n'ont pas opté euh, qui il est, vu qu'il ben, va devenir euh, leur intermédiaire avec euh, les ravisseurs, tu vois en suivant les instructions du ravisseur, parce qu'il y a une quatrième note qui est déposée par un, un, un chauffeur de taxi qui indique où trouver une autre note qui va donner des indications sur où se rendre ensuite. Ouais. Et puis, voilà. Vraiment, je suis navrée à quel point je n'ai pas tous les détails, mais tout simplement parce que je n'ai rien bité. Parce ouais. qu'aucun article ne donne les mêmes infos sur l'ordre de ces trucs. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, je, je l'info importante, c'est que par miracle, une rencontre est organisée euh, dans, un, euh, dans le cimetière de Woodlawn dans le Bronx. En fait, euh, alors, je ne sais pas pourquoi, Condon vous euh, a appelé Jafsi. Vous vous avez appelé Jafsi, J-A-F-S-I-E. Pourquoi <rire> Où, comment, que diable, no idea. Ok. Je sais pas, il va kiffer le nom <coughs> ça. Bizarre. Une, re une rencontre est organisée dans le cimetière, mais pas pour donner l'argent, genre pour discuter. Et donc, un homme vient... Euh, euh, en fait, Lindbergh attend dans la voiture, en dehors du cimetière, et Condon va tout seul dans le cimetière. Moi, j'ai l'impression que ça... Pareil, ça ça correspond pas à ce que je comprends de la personnalité de Charles. De rester dans la voiture à l'extérieur du cimetière. Non, pas non plus, non. Mais, mais en tout cas, c'est l'histoire. Et donc là, uh, Condon attend un moment dans le cimetière de nuit, hein, évidemment. Et puis il n'y a personne qui vient. Au début, il se dit bon, ben bah, voilà, c'est. En fait, il y a quelqu'un qui arrive. Il y a un homme qui arrive. Euh, John. En tout cas, l'homme dit s'appelait John. Et d'après Condon, toujours, il a une voix étrangère, mais il est resté dans l'ombre. Puis de toute façon, il faisait nuit pendant la conversation. Donc, il dit qu'il n'a jamais pu réellement voir son visage de près. Et, et, euh, et en fait, là, Condon commence à raconter que le gars s'est lancé dans, dans en gros, son histoire. Il lui dit que c'est un marin scandinave qui fait partie d'une bande de trois hommes et deux femmes. Le, le bébé est détenu sur un bateau, sain et Et il ne sera réellement rendu qu'en échange d'une rançon. Et là, Condon lui fait « Ouais, mais bon, euh, nous, on veut bien payer. » Ça a été dit publiquement dès le début. Mais les parents aimeraient quand même une preuve, quoi, bah, ouais. euh, que, que vous avez le, le bébé. Il dit « Eh bien, vous inquiétez pas, on va vous rendre le pyjama de Charlie pour que vous compreniez qu'on a vraiment Charlie. » Et, et c'est tout. Okay. « Ah, ok, merci. Euh, »« Ben bah, voilà, on se sépare. » Condon retourne à la voiture et puis bon, bah, on rentre et puis on attend je, 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 je ne comprends pas hallucinant. le 16 mars donc deux semaines après la disparition du petit ouais. Condon reçoit par la poste le pyjama de Charlie et une septième note de rançon euh, voilà donc les parents identifient tout de suite le pyjama, c'est bien celui de Charlie et donc Condon passe une annonce en disant l'argent est prêt pas de flic, pas de service secret je viens seul comme la dernière fois dans le journal. Dans le journal. Ouais. Parce qu'en gros, en gros, pour dire, vous pouvez me contacter pour me donner des instructions, on, on est bon, c'est bon, tout le monde est bon, on a l'argent, finissons-en, tu vois. Ouais. Alors, le, la rançon est donc emballée selon les instructions, tu vois, donc dans une boîte en bois fabriquée sur mesure. Aussi, pourquoi est-ce qu'elle est fabriquée sur mesure C'est parce qu'ils ont l'espoir que peut-être s'ils la retrouvent, ça permettra de l'identifier facilement. Ouais. Et ils ont une idée. C'est à ce moment-là, on est en 1932, donc l'année de la disparition de Charlie. Et il y a encore à l'époque ce qu'on appelle des certificats d'or. Ouais. C'est littéralement un bout de papier qui vaut de l'or. Oui, oui. Et en fait, ils allaient bientôt être retirés de la circulation. Et donc, ils ont euh, eu la très bonne idée de mettre la majorité de la, la rançon en certificat d'or. Comme ça, ça obligerait à un point ou à un autre en tout cas, c'est ce qu'ils espèrent, le ou les kidnappeurs, ils seraient obligés d'aller dans une banque pour changer leur certificat d'or en, en vrai billets de, de dollars. Donc les billets n'étaient pas marqués, mais en tout cas, les numéros de série étaient enregistrés. Et donc le 2 avril, Condon reçoit une note euh, qui lui dit, en fait, où se rendre. Alors, en fait, non, il y a encore un échange parce que Condon lui dit, finalement, on n'a pu réunir que 50 000 dollars parce que du coup, à un moment, le mec, il a pété un... le kidnapper a pété un boulon et il demandait 100 000 dollars, mais c'était impossible de réunir une telle somme. Bien sûr. Et puis ils se sont dit, à un moment, autant négocier. <rire> je ne sais pas ce qu'il aura pris, mais Attends, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc ils lui ont dit, on a 50 000 dollars, c'est 50 000 dollars ou rien, ce à quoi le kidnapper accepte. Euh, donc il y a à nouveau une rencontre avec le fameux John. L'homme accepte l'argent et dit à Camden, le petit se trouve avec deux femmes innocentes sur un bateau appelé Nelly qui est dans une marina dans le Massachusetts. Massachusetts, Massachusetts. Les saucettes de l'Arsysus. Bref, le Massachusetts, vous avez compris ce que je veux dire. Et là, c'est terrible parce que tout le monde se rue dans le Massachusetts pour... Euh, uh, Aïe, yeah, yeah. Littéralement, je crois qu'il n'y a pas un seul bateau du, dans le Massachusetts qui a échappé à euh, une fouille en bonne et due forme. Fausse piste. Deux, il n'y a aucun bateau à ce nom et il n'y avait pas de bébé dans le bateau. Il n'y avait pas Charlie. Putain. Donc, littéralement, euh, donc le 2 avril, c'est un mois après sa disparition. Ouais. Ils n'ont toujours aucune nouvelle du gamin. Moi, à part ça, j'imagine sa mère, tout le monde. Euh, ah non, mais bon, péta, pétage, de, pétage de plomb. Et malheureusement, c'est ça qui est terrible, c'est qu'ils ben, étaient prêts à. Ils ont négocié, ils ont donné les sous, tout ça. Et ça n'a quand même servi à rien. Parce que malheureusement, le 12 mai de cette même année, il y a un chauffeur de camion de livraison qui s'arrête sur le bord d'une route euh, à un peu moins de 10 km de la maison d'Ellenberg. Euh, tout simplement, il s'arrête parce qu'il ben, a envie d'aller euh, uriner. Oui. Enfin, donc, il, il s'éloigne un peu du bord de la route. Et là, en fait, il va trouver le corps d'un enfant Mmh. enfin d'un bébé <rire> enfin c'était mi-bébé mi-enfant parce qu'elle a presque ouais. deux ans et en fait ce qu'il faut comprendre aussi c'est qu'avant même son kidnapping la photo de Charlie avait été publiée dans tous les journaux parce que quand il ouais. est né c'était presque un bébé royal ouais. ouais. de la même manière que quand euh, Kate et William ont eu des enfants on a eu leurs photos placardées partout ouais. et de toute façon même si t'avais un doute depuis euh, l'enlèvement il le, y a la photo du bébé dans tous les journaux, tous les jours. Bien sûr. Et en fait, apparemment, le chauffeur, dès qu'il a vu la petite masse de cheveux blonds, même si le visage était reconnu. très abîmé, il a su. Ouais. Il a su. Et donc, le, le crâne est malheureusement fracturé, Le corps, euh, évidemment, a commencé à décomposer. Euh, tu vois, plus d'un mois après, il euh, y a de, de toute évidence des passages d'animaux de, qui, qui sont passés par là. Donc, Et en fait, il, est, a... il était mort depuis... Euh... Les, euh, très vite, le médecin va établir que euh, s'il n'est pas décédé le jour même, c'était genre dans les quelques jours qui ont suivi à peine. Ok. Mais la théorie, c'est qu'il est mort le jour même. Euh, euh, le bébé va... Charlie va être identifié grâce aux orteils du pied droit parce qu'il avait des orteils qui se chevauchaient un peu ouais. euh, au pied droit. Et en plus, il a une petite chemise sur lui que Betty Gau, sa nourrice, lui avait confectionnée. D'accord. Et apparemment, il, est donc, euh, il a été tué d'un coup à la tête. Alors, après la découverte du corps, le fameux euh, Condon reste officieusement impliqué dans l'affaire. Euh, pendant les deux années qui suivent, il rend visite au service de police et il s'engage à retrouver, euh, ils disent en anglais, « Cemetery John », en gros, le job, John du cimetière. Ouais. Alors, juste pour un peu finir sur ce personnage qui, moi, me stresse énormément. Et euh, je dois dire, euh, effectivement, en voyant des photos de lui, j'aime pas sa gueule. Mais voilà, ça, c'est... À nouveau, je juge purement à la, à la tronche. Tu as délit de faciès de ouf. Ouais. Mais bref. En fait, il est tellement décrit comme quelqu'un de très flamboyant. Quand je disais tout à l'heure qu'il ouais, est un peu marseillais, c'est que c'est littéralement tout ce que j'ai lu de lui, c'est que ce gars, il a tendance à tout exagérer de ouf. Et euh, par exemple, genre, il est dans... Il est dans un bus euh, dans la rue, enfin, euh, il est dans un bus euh, qui, fortement, est dans ouais. la rue en ville. Et en regardant par la fenêtre, il voit euh, quelqu'un qui lui semble suspect. Euh, il, il, il crie au chauffeur, je suis euh, Condon, j'aide l'Ellenberg, arrêtez ce bus Puis genre, hein, Et il saute du bus euh, à la poursuite du fameux suspect, qui, évidemment, il ne l'attrape pas. Enfin, ouais, c'est... Euh, Ouais, il est euh, un, peu, un peu particulier, hein, on dirait. Un, voilà, flamboyant, c'est le mot euh, poli. Euh, donc, ses ac actions sont vachement critiquées. Beau, tout le monde le voit comme de l'exploitation, surtout lorsqu'il accepte d'apparaître dans un, un, un numéro de vaudeville concernant l'enlèvement. Il euh, y a le magazine Liberty qui a publié un récit en série de son implication dans l'enlèvement Enfin, euh, avec le titre Jafsi nous dit tout. Ouais. Enfin, okay. enfin, je pense qu'il a dû se faire quelques billets sur... Euh, oui, je pense
0: qu'il a trouvé le bon, la bonne histoire qui jouait avec sa personnalité et soudainement, on lui dit qu'on a besoin de lui, il laisse tomber, quoi. Ça fait, voilà. ça fait sa, sa
1: vie. Alors, à nouveau, moi, j'imagine pas à quel point les parents ont étaient dévastés, mais au moins, euh, et c'est horrible à dire de dire ça comme ça, mais au moins, on a retrouvé ouais. leur enfant. Ils, ouais. ils savent... voilà. Violette Sharp, dont je vous ai parlé, qui était la gouvernante des parents de Anne, euh, c'est celle qui, était, qui avait une attitude hyper suspecte, oui. est à nouveau soupçonnée et interrogée assez rudement par la police. Elle est d'ailleurs reconvoquée pour un, ce qui me semble être un quatrième interrogatoire qui devrait avoir lieu donc, en juin, toujours de la même année, 1932. Et en fait, elle se suicide avant ce quatrième oh. interrogatoire. Et il sera prouvé ensuite que son alibi tenait la route. Oh,
0: elle était juste très oh, fragile oh.
1: psychologiquement. Et ce qui explique euh, pourquoi elle n'était pas foutue d'aligner deux mots correctement devant la police.
0: Oh, euh, ma la ma police
1: a été cr très critiquée euh, pour dire qu'ils y sont allés peut-être un peu fort. Eux, dans leur pour leur défense, c'est qu'ils voulaient trouver qui avait kidnappé et tué un enfant. Ouais. Donc voilà. Et j'aurais oh, bien comprendre que. Surtout que tout le monde était. Au début, ils étaient tellement certains que c'était quelqu'un qui avait eu une aide de l'intérieur, un complice. Ouais. Ouais. Euh, et elle, tu vois, qui se décomposait, qui n'arrivait pas à aligner deux mots. Et au début, ils ont même pensé qu'elle se suicidait de culpabilité. Ouais. Euh, mais semble-t-il qu'ils ont pu prouver depuis que son alibi tenait la route. En tout cas, je n'ai vu aucune indication que finalement, elle est. elle, est, elle, elle a, si tu veux, voilà, c'est pas elle. Ouais, clairement. Alors, à ce niveau-là, bah, tu vois, on a retrouvé l'enfant. Euh, les méthodes d'autopsie de... ont un peu atteint leurs limites pour ce que l'époque euh, pouvait euh, donner. Ouais. Et bah, à nouveau, ils se retrouvent... Euh, bon, bah, c'est mignon, on a une échelle et wow. littéralement rien d'autre. Ouais. Euh, ils ont les, les notes de... au-delà de ça. Euh, c'est un peu maigre, tu vois, pour... Enfin, Claire. Claire. Et donc, en fait, euh, donc, comme je dis, donc, les enquêteurs se, se retrouvent euh, ben, au point mort et, et en fait, ils vont se concentrer sur le suivi du, des paiements de rançon, tel argent. En fait, ils, vont, ils ont bien noté tous les numéros de série de tous les billets et de tous les certificats d'or. Ouais. Euh, ils ont consciencieusement tout noté et ils vont, en gros, euh, faire une brochure, un genre de brochure et qui reprend tous ces numéros de série et ils vont les distribuer, ils vont distribuer, je crois, 250 000 exemplaires. Waouh Dans des entreprises, principalement à New York, les banques. Euh... En, fait, en fait, tout endroit susceptible à un moment de réunir autant d'argent d'un coup. Ouais. Et en fait, il y en a quelques-uns, quelques billets qui vont apparaître dans des endroits dispersés, style Chicago, Minneapolis, de temps en temps. OK. C'est un de temps en temps, donc ils n'arrivent jamais à remonter jusqu'à la personne qui a pu utiliser ce billet. On avance l'année suivante, mai 1933. En fait, avant le 1er mai 1933, il faut avoir échangé tes, billets, tes certificats d'or ouais. contre des vrais billets de dollars. Et quelques jours avant la date limite, il y a un homme qui apporte 2980 dollars à une banque de Manhattan pour les échanger en certificats d'or. Et en fait, on se rend compte plus tard que. Alors, non, ce n'est pas en certificats d'or il ramène 2980 dollars. Euh, apparemment ce sont des anciens dollars mais c'était des numéros de suivi on se rend compte qu'en fait tous les numéros viennent de la rançon okay. et il avait donné une adresse euh, dans New York et il dit qu'il s'appelait Faulkner sauf que personne du nom de Faulkner ne vit à cette adresse et qu'une euh, certaine Jane, Jane Faulkner qui avait vécu à cette adresse il y a plus de 10 ans euh, nie évidemment toute implication euh, dans, dans, dans l'affaire et puis effectivement ils se rendent compte que c'est pas possible et là, ça continue un peu dans le what the fake. Le 18 septembre 1934, donc plus de deux ans après l'enlèvement et le décès du petit Charlie, ouais. il y a un caissier d'une banque de Manhattan qui euh, remarque... En fait, il est en train de trier ce qu'ils ont reçu euh, de différents commerces. Et il remarque un certificat d'or. Euh, en vérifiant le numéro, il se rend compte que c'est donc un... Pardon, un des certificadors qui, qui était dans le paiement de la rançon. Ouais. Et ils trouvent dans la marge du certificador, euh, écrit au crayon, une plaque d'immatriculation de New York. Et en fait, je ne comprends pas tout à fait comment, mais cette, euh, cette inscription leur permet, permet à la banque, et ensuite aux enquêteurs plutôt, de remonter jusqu'à une station-service de New York. Et en fait, le gérant de la station se souvient très bien de ce certificat d'or. Il dit qu'il a même noté le numéro d'immatriculation du client dessus parce que le client avait un comportement suspect et il ne voulait pas se faire avoir au cas où le gars était un faussaire. Oh. Et en fait, la plaque d'immatriculation en question appartenait à une berline qui elle-même appartenait à un certain Richard Hauptmann qui habite dans le Bronx. Et c'est un immigré allemand qui avait un casier judiciaire en Allemagne. Ok. Autant te dire que tout le monde débarque chez lui en mode « On ne <rire> bouge plus !» C'est la SWAT team, quoi. Ouais, ouais. J'imagine même pas son immeuble à ce moment-là. Et en fait, lors de son arrestation, il avait sur lui un seul certificat d'or de 20 dollars. Alors, accrochez-vous. <rire> je m'accroche. Je, je suis désolée, c'est long euh, mon truc aujourd'hui, mais... Alors, il est, il est fatalement arrêté. Interrogé, peut-être même un brin battu. Ouais, <rire> euh, Pendant toute la journée et toute la nuit suivante son, son, suivant son arrestation, lui, il jure ses grands dieux que l'argent et d'autres objets lui ont été laissés par euh, son ami et ancien partenaire commercial Isidore Fish. Et Hauptmann, euh, alors j'arrive jamais à prononcer son nom, Hauptmann, a déclaré n'avoir appris qu'après la mort de Fisch que la boîte à chaussures qu'il lui avait laissée contenait une somme d'argent considérable et il a gardé l'argent parce que bien sûr de toute façon il prétendait que euh, cet argent lui était dû il nie évidemment un quelconque lien avoir un quelconque lien avec le crime et évidemment il ne savait pas que cet argent provenait du paiement d'une rançon évidemment évidemment mais alors il n'y a pas que ça il n'y a pas que ça euh ils, ils trouvent en fait pas mal d'autres preuves en soi. Ils trouvent notamment un carnet qui contenait un croquis de construction d'une échelle similaire à celle qui a été trouvée
0: au domicile oh.
1: Ouais. Le numéro de téléphone de John Condon, ainsi que son adresse, sont découverts inscrits sur le mur d'un placard de la maison. Et il y a un autre élément de preuve essentiel et ça je pense que c'est de toute façon ce qu'elle est l'achever, c'est que dans son grenier, on découvre des poutres d'un certain type de bois. Ouais. Et ils appellent un expert qui va réussir à retrouver un bout d'où provient exactement l'échelle. Okay. C'est-à-dire qu'il peut, il peut matcher, comme des empreintes, il peut matcher les stries, le grain du bois, ouais. le, la totale. Ouais. Autant te dire que là, Hopman, il est dans la merde. La merde Il est évidemment alors, euh, inculpé pour... Euh, euh, en fait, extorsion d'argent pour la rançon. C'est ça le premier truc pour lequel euh, il est euh, inculpé. Euh, ensuite, il est inculpé. Mais alors, en fait, c'est juste qu'il est inculpé dans différents États, différents comtés, parce que c'est pas le même système judiciaire okay. d'un truc à l'autre. Mais il va quand même, je vous rassure, être inculpé pour le meurtre de Charlie. Et il est remis très vite en fait aux autorités de, de New Jersey pour répondre euh, des accusations qui sont directement liées à l'enlèvement et au meurtre euh, du petit. Ouais. Alors, le procès a très vite lieu. Donc, euh, comme je le disais, lui il est arrêté en, 19... en septembre 1934 et le procès va démarrer assez vite. Et comment vous expliquer à quel point c'est le bordel ah, J'imagine. Parce que toute la presse. Po la. Oui, mais pas que. Des milliers de curieux qui veulent une place dans, le, dans la salle ouais. de, de tribunal c'est que les gens en sont à se faire des, euh, des courtes échelles pour euh, atteindre des fenêtres aux étages pour rentrer dans le bâtiment euh, essayer d'avoir des places il y a des ouais. gens qui attendent la nuit enfin, monstrueux un truc juste de ouf euh, c'est évidemment le procès du siècle pour le crime du siècle c'est vraiment genre les journalistes envahissent la ville. Euh, ils disent apparemment que toutes les chambres d'hôtel sont réservées. Il y a rien qui euh... le bordel. Il y a même en fait en échange des droits de publication d'Abkman de dans leur journal, il euh, y a un certain Riley qui est engagé par le New York Daily Mirror pour être l'avocat de Abkman parce qu'il n'avait pas les moyens de se payer un bon avocat. Et donc en fait, ils il vendent en avance les droits de son histoire en échange d'un bon avocat engagé pour lui par le journal. Ok. <rire> C'est une façon comme une autre de se payer une défense. Ouais. Alors, au-delà de ça, donc déjà, il y a les preuves dont je vous parlais, les... dont je vous parlais plus tôt, toutes les preuves qui ont été trouvées contre lui, les preuves matérielles. Il y a en plus huit experts en écriture manuscrite qui relèvent des similitudes entre les lettres de rançon et son écriture à lui. Ouais. Et donc sur la base du fameux euh, expert dont je vous parlais, euh, expert euh, euh, qui, qui euh, je, me nuisier j'imagine, je ne sais pas trop, il arrive à, à démontrer qu'une partie du bois de l'échelle correspond à une planche du grenier de Hauptmann, d'une poutre ou je ne sais pas quoi. Donc il, il arrive à, il a, il a réussi à matcher le type de bois, le sens de croissance de l'arbre, le modèle de fraisage, la surface intérieure et extérieure du bois, le grain des deux côtés identique. Enfin, en gros, le mec, il est fait, quoi. Ouais, ouais, ouais. Euh, et quand, quand euh, c'est hyper perturbant parce que j'ai vu des petits extraits de vidéos, etc., de Hauptmann euh, au procès, et il est tout sourire, il est, il a l'air mais chill au possible. Ok. Et euh, j'arrive pas à savoir si c'est euh, ce, ce qu'on. Finalement, je connais très peu sa personnalité par rapport à ce que j'ai lu j'arrive pas à savoir si c'est parce qu'il était convaincu que de toute façon, vu qu'il est innocent, ou s'il essaye de donner cette impression pour euh, pas montrer qu'il est terrorisé, ou peut-être juste que c'est un débile profond ou un psychopathe, un sociopathe. Ouais. En tout cas, quand il est interrogé au sujet du numéro de téléphone et de l'adresse de Condon qui, tu sais, qui ont été retrouvés écrits euh, sur une porte de placard... Ouais. Euh... Il répond « J'ai dû lire l'histoire dans le journal, j'étais un peu intéressée, j'en ai gardé une trace, et peut-être que j'étais sur la porte du placard quand je lisais le journal et que j'ai noté l'adresse. Je ne peux pas vous donner d'explication pour le numéro de téléphone. » Voilà. Ok. Alors, à propos du croquis euh, d'échelle qui est trouvé dans un carnet, euh, Hopman, lui, déclare que cette image et d'autres croquis sont l'œuvre d'un enfant, mais il n'explique pas de quel enfant. À savoir qu'il est marié qu'il a lui-même des enfants. Euh, D'ailleurs, juste pour dire, sa femme le défendra jusqu'à la fin de sa vie, euh, de, je crois, euh, fin des années 90. Wow ouais, Alors, il n'a pas de source évidente de revenus, mais ça ne l'a pas empêché d'avoir chez lui une radio qui coûtait 400 dollars, c'est-à-dire euh, plus de 8000 dollars à l'heure actuelle. Et euh, il a offert un voyage à sa femme en Allemagne pour aller voir sa famille. Bon, oh, ça coûte très très cher. Ça coûte très très cher. Au-delà de ça, il y a plein de gens qui d'un coup deviennent de super témoins. On déclare que oui, oui, c'est bien lui que, qui un jour a dépensé tel certificat d'or, etc., machin. Il y a quand même déjà à l'époque des gens qui s'interrogent sur à quel point est-ce qu'un procès pareil peut être équitable. Ouais, il est un est... peu jugé d'avance ce mec, à hein, part ça. Et de toute façon, l'affaire a été tellement médiatisée que n'importe qui qui fait partie du jury à ce moment-là sait déjà toute l'affaire, a sûrement lu des, des rapports très romancés et très euh, euh, fantastiques de l'affaire. Donc, c'est un, euh, un peu compliqué. Alors, il continue de soutenir que c'est euh, son ami Isidore Fisch qui a laissé la boîte dans laquelle il y avait l'argent, que sa fiche est retournée en Allemagne en 1933 et qu'il y est mort dès 1934. Et que, que voilà, que c'est pas de sa faute, que c'est pas lui, que voilà. Il a beaucoup de mal quand même à se défendre. Euh, son avocat y met quand même beaucoup de bonne volonté. Mm -hmm. J'ai l'impression qu'il a quand même été euh, bien défendu dans le sens où l'avocat a vraiment essayé. Ouais. Euh, dans son réquisitoire, Riley fait justement, euh, fait valoir que toutes les preuves sont entièrement circonstancielles. Qu'il y a aucun témoin fiable, si tu veux, qui va l'identifier sur les lieux du crime à chaque fois, que ces empreintes digitales n'ont été retrouvées nulle part, ni sur les gens d'ailleurs, ni dans la chambre d'enfant, ni sur l'échelle, etc. Comme tu t'en doutes, ça n'a pas empêché Hauptmann d'être condamné à mort. Ouais. Euh, il aura beau faire deux appels, il me semble, euh, ça passe pas. Ouais. Et il est exécuté en avril 1936. Oh. À savoir qu'avant sa mort, le procureur lui a proposé une réduction de peine s'il livrait ses complices. Parce qu'à ce moment-là, que le gars soit coupable, tout le monde en est persuadé. Mais tout le monde se dit qu'il l'a pas fait ça tout seul. Ouais. Ils sont persuadés qu'il a des complices et il lui propose une réduction de peine, en tout cas qu'il ne soit pas condamné à mort, s'il livre ses complices. Ouais. Euh, mais non seulement Hauptmann ne dénonce personne, mais en plus, il continue de clamer son innocence. Alors et là, vous vous dites, c'est fini, j'en ai encore. <rire> non, moi, j'ai juste une question. Est-ce qu'il y a un soupçon de pourquoi il aurait fait ça alors, ce, Il une idée serait... bah, En fait, ce serait purement euh, l'argent, parce que c'est la seule famille qui connaissait, euh, qui était célèbre, là. Euh...
0: Oui, mais le... est-ce qui explique le meurtre de l'enfant Parce que, à la limite, mais tu, tu sais... prends l'enfant.
1: Mais alors, euh, le... en fait, la théorie, c'est que le petit serait tombé de l'échelle oh. pendant portait. Okay, et que, donc bah, après, serait... il a quand même voulu ses sauts, voilà, en soi. Alors ceci dit, comme dans tous les grands dossiers comme celui-ci, il y a forcément des théories alternatives. Ouais, c'est un peu c'est vraiment une condition humaine hein, à part ça de on veut jamais croire la version officielle. Enfin, ouais. je sais. Alors, il y a beaucoup de différentes théories et je vais vous donner genre les principales. Alors, la principale théorie, c'est Lindbergh l'a fait. C'est-à-dire okay. qu'en fait, Charles était... Donc, le père de Charlie, Charles le père, le, le héros, ouais. était connu pour être un grand farceur. Mais un farceur un peu sadique. Euh, C'est-à-dire qu'en tout cas, s'il si avait TikTok maintenant, il, ce serait un des, des couples de pranksters, tu sais Ouais. Mais genre, ceux qui font pas rire parce que tu te dis... ah. Voilà. Ouais, non, ouais. ça c'est trop... Euh, genre il avait déjà eu un placard pour faire peur à sa femme voilà voilà moi tu fais ça je te dépaisse les couilles ouais je, avec moi, je, moi tu avec une, plus là quoi enfin perso. avec <rire> une avec une paire de pinces à épiler portée au fer rouge je sincèrement euh, alors c'est tellement connu qu'il aime faire des blagues euh, et à nouveau blague de ce que je comprends, à, tout le monde utilise le mot « blague » parce que ben, c'est le mot... C'est plus sadique que des blagues. Ok. Genre, c'est jamais vraiment des blagues « ah ah », c'est plus des blagues où t'as un peu fait souffrir quelqu'un.
0: Ouais. Ou en, vois, as, en tout cas, t'as causé
1: une forme de détresse émotionnelle, tu vois. Ouais. Euh, et c'est tellement connu que c'est un connard à ce niveau-là que quand Betty Gao, sa nourrice, est allée voir à 10h du soir s'il était dans son berceau et qu'elle ne l'a pas trouvé... Elle est allée demander à Charles, est-ce que c'est vous qui avez pris le bébé pour faire une blague à madame Ouais, je vois tout à fait. Ouais. Enfin, elle s'est dit, oh putain, ça y est. Il alors, il est th... sur un de ces trucs quoi. Donc, la théorie du Charles l'a fait, Lindbergh l'a fait, c'est qu'il a pris Charlie pour faire une blague, il l'a fait tomber par accident et a créé tout ce bordel pour s'en sortir. Ça, c'est euh, la, la théorie. Théorie numéro deux Lindbergh l'a fait, mais en pire. <rire> J'adore. Il y a Limbert l'a fait, mais
0: sympa. Il mm. y a Limbert l'a fait, mais horrible.
1: En pire. Non, l'autre n'est pas sympa quand même. Hein. Là, c'est pire. Pas pareil. Okay. Euh, alors, comme vous l'avez compris dans ce que je vous disais, Charles, c'était le héros en puissance. Ouais. Il était adoré dans le monde entier. Il était plutôt beau gosse. Il était blond, bien bâti, bien de sa personne. Et c'était surtout un hyper grand méga fan de la théorie de l'eugénisme. Oh là là pour, pour ceux qui ne savent pas l'eugénisme, c'est selon comme quoi euh, bah, tout le monde ne devrait pas avoir le droit de se reproduire, dans le sens où euh, bah, c'était un peu le truc utilisé par Hitler, hein, la recherche de la race supérieure... Euh... Voilà, donc c'est un peu
0: l'idée qu'il y a des gens qui sont supérieurs à d'autres génétiquement, quelque part. Ou en tout, tout à fait, euh,
1: et que les autres devraient être stérilisés. Et
0: que les autres, euh, étant inférieurs, euh, ne devraient idéalement pas se
1: reproduire. Alors, il était vraiment très très fan de cette théorie, à tel point qu'il est même devenu pote avec Hitler plus tard. Waouh Enfin, ah. en tout cas, il comprenait la recherche de la race parfaite. Mais genre, à tel point fan qu'on a découvert bien après sa mort, qu'il avait euh, engendré de nombreux enfants avec des femmes allemandes, en espérant créer des humains supérieurs. Oh, Vu que ses gènes ge... à lui étaient si supérieurs et si parfaits. Évidemment. Non, mais un, un truc de fou. D'ailleurs, je, je crois que c'est apparu il y a même pas 20 ans, qui, ah, qui ouais. ont la cinquantaine, hein, à part ça maintenant, tu vois, la plupart, parce qu'il a fait ça, lui, plus tard dans sa vie. Et euh, toujours en étant avec Anne. Hein, euh, il a fait ça sous un faux nom. C'était le but, c'était vraiment de de tenter de créer l'humain parfait grâce à son sperme magique, tu vois. T'imagines, chérie, c'est pour la science. Ouais, ouais. c'est pour le bien de l'humanité. Alors, pourquoi je vous raconte que Charles était un connard euh, C'est parce qu'en fait, euh, Charlie avait de légers problèmes physiques. Ah. Il avait du mal à se tenir debout. Il avait, euh, en enfin, fait, je connais pas le terme médical, mais tu sais, il avait apparemment les jambes en X. Ok, ouais. C'est ça je où les, pas, genoux se, les genoux bien, se touchent, euh, ouais, ouais. ouais. Mais je ne sais pas euh, comment ça s'appelle. Alors apparemment, c'est beaucoup dû à un... une déficience en vitamine D. Il était sous traitement, je veux dire, il était suivi par son médecin. Ouais. Euh... ça prête, ça, non Oui, oui, oui. Ouais. Ça part mais... je veux dire. La théorie, c'est que Charles avait honte de Charlie. Ok. Euh, parce que Charlie avait bientôt deux ans, ne marchait toujours pas, se tenait pas debout. Euh, et que ben c'était un peu la honte quoi. Ça allait savoir que Charles le héros avait créé un bébé pas parfait. Oh putain. Et la théorie c'est qu'il a voulu se débarrasser de Charlie et le faire mettre dans un centre de soins en gros pour l'oublier. Pour moi ça n'a aucun sens parce que imaginons il a voulu faire mettre le bébé, le bébé dans un centre de soins pour l'oublier comme on dit ouais. et ce qui était possible de faire à l'époque sans en parler à Anne. Ouais. Mais Anne, elle aurait appelé la police, il y aurait quand même eu tout le bordel. De deux, qu'est-ce que ça veut dire C'est parce que si, il y en a, ils disent, apparemment, la, la sœur de Anne, euh, ça a été révélé qu'elle avait des petits soucis psy. Donc, ils disent, oui, mais du coup, Charles s'est rendu compte que les gènes de Anne n'étaient pas parfaits. Mais Charlie est, euh, Charles est resté marié à Anne, et en plus, ils ont eu cinq autres enfants, dont plusieurs ouais. sont encore en vie à l'heure actuelle, d'ailleurs. Euh, ouais. Donc, ouais. Euh, pensez donc, vraiment que il ces gènes aussi Anne, soient
0: complice, en fait.
1: Oui, et puis au-delà de ça t'imagines bien que euh, t'emmènes un bébé dans un centre pour qu'il s'en occupe et qu'après t'as tout le battage médiatique parce que tu fais semblant que ton enfant a été kidnappé, déjà pourquoi attirer l'attention sur cet enfant disparu ouais. et de deux qu'il y a bien quelqu'un un, un membre du personnel du fameux centre où tu vas mettre l'enfant qui va craquer, qui va dire le bébé il est là Ouais, ouais Donc ouais. pour moi cette théorie elle, euh, elle tient elle Aussi pas pas du que soit, soit, elle tient pas la route quoi en fait c'est juste ça me paraît vraiment capillotracté a tracté pour le coup ouais. euh, je sais qu'il y a juste avant qu'on se mette à enregistrer je tombais justement sur euh, le livre d'une ancienne juge américaine qui maintenant aime se consacrer à des grands dossiers qui l'intéressent elle elle fait ses recherches en gros c'est sa retraite ouais euh, puis elle euh, apparemment elle vend pas mal de ses bouquins donc euh, voilà c'est cool euh, ouais à part retraite, ça c'est cool ça. mais euh, elle, elle elle va encore plus dans le what the fuck euh, et je m'inquiète du coup pour euh, le fait qu'elle a été juge <rire> euh, <rire> elle, elle va plus loin c'est qu'elle elle dit carrément que euh, Lindbergh l'a fait pour ces raisons-là mais qu'en plus on a fait des expériences sur euh, le bébé ah. elle dit que euh, en, en, en réinterprétant euh, en fait, les résultats de l'autopsie de Charlie qu'on peut voir qu'il a été brûlé au visage que des cides et ça mais, genre brûlé chimiquement et alors, je ne sais pas, parce que euh, je, je suis allée voir, du coup, les comment ça les commentaires de son livre. Ouais. Et ça va du « c'est une vieille folle, n'achetez surtout pas ce livre, elle a fumé ». Enfin, elle a pris du LSD à « putain, elle développe vachement bien ses arguments ». Ok. Donc, je, je suis… Intéressant hyper, quand même, euh, quoi. Ouais, voilà. Et en fait, malgré tout, il y a toujours les théories qu'ils étaient plusieurs. Je sais qu'il y a un monsieur qui a repris la théorie de son père. En 1932, donc l'année où Charlie a, a disparu, ou l'année précédente, euh, le père de ce monsieur à cette époque était adolescent ouais. et est allé à un, comment à un parc aquatique, enfin en tout cas à la piscine, avec des amis du quartier. Il était invité, c'était un quartier où il y avait beaucoup d'Allemands immigrés ouais, et ils sont plusieurs Allemands à être allés euh, à, à la piscine et il se rappelle ça lui a fait tilt en entendant un reportage genre 30 ans plus tard ouais. il, a, il se rappelle distinctement avoir entendu le prénom Bruno qui en fait est le prénom de Hauptmann mais il s'est jamais fait appeler Bruno il, il a toujours utilisé son deuxième prénom c'est à dire qu'on a retrouvé des, des, des carnets de, de lui à l'école primaire en Allemagne ouais. et déjà il n'écrivait pas Bruno okay. il n'écrivait pas Bruno donc voilà, pour dire, il a entendu le, mot Bru le prénom Bruno et il a entendu Inglewood, qui est là où habitait à l'époque les Lindbergh. Okay. Ce n'était pas là où étaient construits leurs nouvelles maisons, mais c'était leur maison euh, habituelle. Ouais. Et lui, en fait, il dit qu'il a eu un flashback euh, en regardant un reportage sur le dossier, en se disant, mais attends, euh, genre ça lui a ramené le souvenir de cette fois-là où il a entendu ça à la piscine quand il était ado. Et il a passé le flambeau à son fils qui, maintenant, a largement passé la cinquantaine et qui continue euh, de dire que, euh, bah en fait, les gens avec qui son père était à la piscine ce jour-là, ils sont tous complices et okay. qui connaissaient Hauptmann. Dans tous les cas, ça part dans tous, les, dans tous les sens. Comme je disais, je crois que c'est inhérent à la condition humaine de jamais accepter une version officielle, surtout ouais. dans ce genre de cas. Ouais. Comme tu le disais, très justement, la plus grosse question, c'est le pourquoi. Mmh. Tout simplement, en fait, le pourquoi, c'est l'argent. Euh, je sais que la femme de Hauptmann, dans les années 80, donc tu vois, 50 ans plus tard, elle a fait un procès à l'État du New Jersey pour, euh, en continuant de dire que son mari avait été condamné euh, injustement. Elle a perdu, euh, pour le dire, je, je suis même pas sûre qu'une procédure ait été ouverte. Hein, ouais, et, ouais. Euh, et donc, comme je disais, Charles et Anne ont eu cinq autres enfants. Euh, donc, euh, comme je, je crois qu'il y en a encore trois qui sont en vie aujourd'hui. Je ne sais, sais pas comment dire. Ils ont, bah, de toute évidence, ils ont réussi à, à rester ensemble parce que souvent, les parents qui ont perdu un enfant se séparent parce que c'est ouais. trop difficile, etc. Et ils ont réussi à, à avoir d'autres enfants. Donc ça, c'est chouette pour eux. J'arrive pas du tout à cerner la personnalité de Charles parce que le mec a de toute évidence envie d'être vu comme un héros, mais de ce que je comprends, il était timide, mais plutôt timide dans le sens, il détestait les mondanités, il trouvait que rencontrer tous ces gens, c'était une perte de temps. Et en fait, c'est quand je disais qu'il était, à un moment, je disais au début de la vidéo, il était névrosé, euh, il avait des habitudes, c'est qu'il avait des habitudes super strictes. C'est que par exemple, euh, c'est lui qui décidait de ce que tout le monde mangeait à la maison. Ouais. Et genre, pour son bébé, il y avait un, un rythme... Euh, très strict, à 19h il devait être monté dans sa chambre pour qu'on le prépare pour le bain et pour la nuit à, à 20h au plus tard il devait être endormi dans son berceau à 22h y aller euh, vérifier s'il les bien le réveiller, lui donner un truc à manger voir s'il avait besoin d'aller au pot ou de lui changer la couche pour le rendormir et qu'il dorme jusqu'au lendemain et apparemment tout était euh, très euh... très méticuleux Ouais. Et de ce que je comprends aussi, euh, pourquoi la, la, la fameuse juge dont je vous parlais continue de penser que c'est Lindbergh qui l'a fait. Et à nouveau, je ne sais pas d'où elle sort ses infos, je n'ai pas lu son livre. Ouais. Donc, je ne peux pas corroborer, mais elle dit que euh, des témoignages qu'elle a récupérés, des trucs qu'elle a retrouvés, c'est que, apparemment, Charles faisait tout pour passer le moins de temps possible avec Charlie. Ok. Genre, le, le petit venait de naître. Euh, quasiment qu'il a forcé Anne à faire une tournée euh, en avion euh, euh, en Asie de l'Est euh, de deux mois et demi. Okay. Apparemment, quand ils sont rentrés, Charlie ne les reconnaissait même pas. ne savait pas qui c'était. Ouais. Euh, donc euh, j'imagine que ça a dû bouleverser Anne parce qu'apparemment elle, elle aimait vraiment beaucoup Charlie et je sais pas euh, autant, autant je ce gars, quand même, hein. non complètement alors autant je peux volontiers admettre euh, la théorie du il a fait lui tomber le bébé et il a créé tout ce bordel après parce que ben le héros qui tue son bébé ça la foutait mal ouais Autant que le bébé a été kidnappé avec l'aide de Charles pour servir d'expérience. Parce qu'il y en a aussi qui disent que quand Anne était enceinte de 7 mois, donc tu vois, sept mois, tu es quand même déjà bien avancée. Hein? Ouais, ouais. Il l'a forcé à faire un vol de Los Angeles à New York avec Ouf. lui euh, les deux en, 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 en biplaneur. Et que ben apparemment, sûrement dû au manque d'oxygène, elle a fait plusieurs crises, elle s'est évanouie, elle était pas bien. Oh, euh, elle, elle, en a vraiment chié. Apparemment, il, lui, lui, apparemment, il en a branlé. Hein, il a continué son vol. Euh, c'est juste en arrivant à New York, ben, il, elle a quand même été mise à l'hôpital. Elle est restée deux mois comme une recluse euh, parce qu'elle a beaucoup souffert. Et une des théories, c'est que si tu regardes des photos de, de du petit Charlie c'est qu'apparemment, il avait une tête assez grande ouais. et que ce serait dû potentiellement au manque d'oxygène de Anne euh, pendant la grossesse, qui a eu un problème in utero, et qu'il aurait peut-être euh, souffrirait peut-être d'hydrocéphalie. Ouais. Ouais. Euh, et euh, d'après son médecin, d'après le pédiatre, et à nouveau, c'est que cet écrivain, cette ju ancienne juge qui le dit, j'ai vu ça nulle par ailleurs, euh, que comment s'appelle euh, tu sais le, quand ils naissent les enfants les bébés ils ont pas le crâne solide ils non c'est euh, la la le crâne est... fontanelle là qu'ils ont ouais le fontanelle et puis fontanelle, ça solidifie pardon. ça se solidifie avec le temps oui bah, qui apparemment lui à 20 mois c'était pas entièrement solidifié ce qui est significatif souvent ouais. une hydrocéphalie etc ce qui alimente à nouveau la théorie de cette meuf que le bébé en gros il allait pas bien du tout et ouais. que Charles était euh, mortifié. Okay. Mais moi, de ce que j'ai vu, vu ou lu, apparemment, à 20 mois, à part le fait qu'il ne se tenait pas très bien debout et qu'il ne marchait pas encore, ce qui là, j'en conviens, c'est très tard, surtout s'il a, les... bon, a les jambes en X, etc., puis il est en ouais. train d'être traité. Euh, à part ça, il n'avait pas l'air d'avoir de problèmes de développement cognitif. Ouais. Franchement, c'est un peu tard, mais ce n'est pas non plus horrible, quoi. Enfin... C'est... Euh... Surtout s'il a des Sur... problèmes aux jambes, je dis, en soi... Euh... Oui, oui, mais justement, ce serait un peu... Euh... Est... Il est censé avoir des enfants parfaits, tu vois. Ouais. Dans... À nouveau, c'est dans la théorie. Je ne suis pas en train de dire que Charles pensait forcément comme ça. Oui, bien sûr, parce euh... je comprends. J'en sais rien. Après, voilà, c'est vrai qu'effectivement, il était quand même très, très fan de la théorie de l'eugénisme. Oui, ça, c'est inquiétant quand même. une hein ouais. Alors, de la même manière que bah, le cas dont tu nous as parlé... À, euh, créer de nouvelles, euh, euh, comment dire, pas techniques, mais euh, de, de nouvelles procédures lorsqu'il y a un kidnapping d'enfants. Ouais. Là, ça va aussi. Euh, euh, en fait, tout simplement, il n'y avait aucune législation à ce propos à l'époque. Mm -hmm. Absolument aucune. Et donc, ils vont, ils vont passer une loi qui spécifie que tu n'as pas le droit de kidnapper quelqu'un. Ça marche bien. Déjà euh. Que si tu es un enfant, c'est une mise à mort si on ah. te retrouve. Voilà. Il n'y a pas de. C'est forcément. Euh, euh, on te bute. Voilà. Ouais, exactement. Comme... Ouais, ouais. Euh... Et puis l'expression euh, où est le bébé Lindbergh est
0: euh, restée. Euh... Ouais. Enfin, Et le très... bébé Lindbergh, c'est une expression très
1: utilisée en ang... en, aux ouais. États-Unis. Et, euh... Et je crois d'ailleurs que c'est euh, bah, la même année où Charlie disparaît. Euh, que, le, que le président déclare que le FBI sera forcément impliqué dans ce genre de cas. Ouais. Et aussi pour les fans d'Agatha Christie, euh, je ne vais pas tout vous raconter, mais cette histoire lui a donné l'idée du euh, livre « Le crime de l'Orient Express okay. ». Tu l'as lu, toi Il y a très très longtemps. Il faut, faudrait que je le relise. Euh, meilleur livre du monde à part ça. <rire> enfin, J'adore vraiment ce livre. Et c'est euh, aussi pour ça que j'étais très intéressée par cette histoire, parce qu'il me semblait bien que c'est ce qu'il avait, euh, elle, ce qui lui avait donné ça en tête. Enfin, mis ça en tête, pardon. J'ai peur d'oublier des choses, mais en même temps, c'est un dossier qui est très dense. C'est très vaste, hein. Qui est très vaste, qui est extrêmement mal décrit. En fait, t'as plein d'experts encore maintenant, des anciens... Euh, c'est des anciens profilers, tout le monde y va de sa petite enquête, tout le monde fait des documentaires très euh, dans le spectaculaire, tu sais pas. Enfin bref, il n'y a rien qui me paraît très viable. Et de toute façon, on parle d'un truc qui littéralement s'est passé il y a bientôt 100 ans. Ouais. Voilà, en tout cas, Hauptmann a été euh, tué, enfin euh, mis à mort. Et pour l'histoire, c'était lui le coupable.
0: Voilà. Et ben, quelle histoire je sais, je sais que c'est une histoire très, très connue et très, euh, euh, comment dire, aux États-Unis, c'est vraiment un, un, une histoire que, alors pas dans les détails, hein, mais que tout le monde connaît. Donc, merci d'avoir nous, euh, nous, partagé avec nous euh, les détails, pour le coup. Avec grand plaisir. Voilà, voilà. C'était notre épisode « Enfants kidnappés <rire> ». était franchement… Euh...
1: On oh, enregistrait longtemps, j'ai l'impression
0: oui alors ça va il n'y avait pas trop de gore dans, dans cet épisode heureusement non. parce qu'on ne pourra pas nous reprocher ça en tout cas
1: <rire> on ne peut pas <rire> faire du gore à chaque épisode non, non. et le prochain moyen Donc, Voilà. <rire> on verra merci à tous si vous avez écouté l'épisode on espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à venir nous dire sur Insta si vous avez aimé ou à nous poser des questions. Si, en fait, il y a ça aussi. S'il y a des questions auxquelles vous pensez qu'on n'a pas répondu, oui. euh, si vous avez des questions en tête, mais alors volontiers, venez les poser sur euh, Insta et puis comme ça, on fait les recherches où on vous répond. Euh, on n'est pas à l'abri d'oublier un détail pendant qu'on qu cause. Hein oui, et puis
0: parfois, euh, c'est le cas... Euh dans, dans mon histoire par exemple il y a des détails que je laisse un peu de côté parce que je me dis ah bah ben, ça va faire trop long c'est trop détaillé c'est trop trop de choses donc euh, parfois on a la réponse simplement parce que ça a fait partie de nos recherches mais on a décidé de, de laisser certaines choses de côté euh, et, et puis sinon franchement on fait volontiers les recherches euh, ou, ou même ne serait-ce que pour vous dire que ben on trouve pas Donc euh, voilà mais oui ouais. alors c'est très bonne idée euh, n'hésitez pas à nous poser des questions. Euh, oui. en nous écrivant sur Insta.
1: Donc voilà, bah écoutez, on vous fait des bisous et puis euh, bah on se retrouve bientôt pour euh, le prochain épisode. À la semaine prochaine. Bye bye. Bye.